0: Heute haben wir einen Special Guest, und zwar mein Dad hier. Und ich glaube, es ist einfach super, super spannend, ihn dabei zu haben. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Er ist kein gewöhnlicher Dad. Er ist so ein bisschen so eine Art Super Dad, denke ich mal. Und ich bin gespannt, ob es euch auch so ein bisschen motiviert. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-Up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Willkommen beim Coffee Talk. Schön, dass ihr da seid. Sorry, dass es so ewig gedauert hat. Wir haben hier tatsächlich auf die letzte Minute einfach einen technischen Shutdown gehabt. Mikrofon fällt aus, Computer fällt aus. Aber umso schöner, dass ihr noch dabei seid. Weil ähm, heute haben wir einen Special Guest, und zwar meinen Dad hier. Ähm, und ich glaube, es ist einfach super, super spannend, ähm, ihn dabei zu haben. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Er ist kein äh, gewöhnlicher Dad. Er ist so ein bisschen so eine Art Super-Dad, denke ich mal. Und ich ähm, bin gespannt, ob es euch auch so ein bisschen motiviert, zu hören, was seine Story ist, wo er herkommt, was er durchgemacht hat, was er vom Leben hält, wie sieht er oder was ist seine Perspektive auf die Arbeit, auf das Leben ähm, und was hat ihn auf seiner Story Begleitet. Was hat ihn dazu animiert, das Leben zu führen, was er heute führt? Und auch für mich mein, den besten Dad zu sein, den man eigentlich haben kann. Also, Dad, willkommen beim Dankeschön. Monday Morning Coffee Talk. Hallo, ihr Leute. <lacht> Leute, ähm, wieso habe ich ähm, heute meinen Dad dazu geholt? Und zwar, weil, ähm, achso, da müssen wir übrigens hingucken, yeah. wenn wir mit denen reden. Und zwar deswegen, weil ich glaube, äh, nach diesen ganzen strategischen Sessions, die wir gemacht haben, ist es mal ganz gut, vielleicht so einen Schritt zurückzugehen. Es passt auch ganz gut in meinen Vibe, in meinen Mut hier in Portugal. Mein Dad ist einfach zu Besuch gekommen vor ein paar Tagen und bleibt noch bis Samstag hier mit uns und fliegt dann zurück. Ähm, und äh, durch die Gespräche gestern Abend habe ich gemerkt, was für eine faszinierende Story er eigentlich hat. Und das ist mir zwar bewusst gewesen, aber ich dachte, ey, ich will euch das nicht vorenthalten. Ich will, dass ihr auch mal seht, äh, was dieser Mann hier alles durchgemacht hat, beziehungsweise ich will es gar nicht so elendig dastehen da lassen, einfach was seine Life Story ist und was er auch für Insights und Learnings fürs Leben mitgenommen hat. Weil ich glaube, was uns alle, ähm, was wir haben alle einen gemeinsamen Nenner, und der ist, dass wir manchmal einen Tunnelblick haben für das Leben. Wir haben manchmal das Gefühl, wir sehen das Leben nur noch mit Scheuklappen auf und wir sehen nur noch unsere Sorgen, unsere Ziele, unsere Probleme, aber auch unsere Wünsche. Und dann tut es manchmal ganz gut, so einen Step zurückzugehen in die Metaperspektive und dann einfach mal zu gucken, okay, wie hat eine andere Generation das Leben wahrgenommen, beziehungsweise wie geht eine andere Generation im Leben hier und jetzt damit um? Was sind so die Insights? Deswegen würde ich ganz kurz heute mit dir, Papst, wenn du Lust hast, in deine Story ein bisschen eintauchen, gucken, was hat dich zur Selbstständigkeit gebracht? Das Café Olé hast du mittlerweile seit über 30 Jahren quasi ähm, in eigenen Händen und äh, dass wir aber auch darüber sprechen, wie erreicht man überhaupt etwas, wie wie verändert man sich. Und ich glaube, dass dieses Thema Veränderung ist für dich vielleicht eine Sache, die ganz groß ist ne, im Leben. Deswegen, und ich rede die ganze Zeit, ohne dass du eine Sekunde zu Wort gekommen bist, mhm. ähm, lass uns mal vielleicht ganz kurz anfangen. Ähm, deine Lebensgeschichte beginnt im Iran, mhm. in Kurdistan. Und vielleicht willst du mal ganz kurz sagen, wie war das Leben damals für
1: dich oder was hast du gemacht? Ja gut, ich bin als Kurde im Iran geboren und ich lebte in einer kleinen Stadt in Kurdistan, heißt Sanandaj. Und bin ganz normal aufgewachsen, mein Vater war selbstständig, meine Mutter war als Hausfrau und die Mutter hat sich... Um uns gekümmert, ganze Zeit. Der Vater hat sich um Finanzen gekümmert. Das heißt, ähm, Papa hatte mit Kindern fast gar nichts zu tun gehabt und im Kopf zuständig für die Kindschaft, Kindheit, Kinder waren die Mutter gewesen. Leider war es so gewesen. Und äh, da haben wir auch gesehen, wir waren sieben Geschwister, das heißt sieben Brüder und äh, ja und die Mama von morgen früh ja, war am ackern am arbeiten ja. bis, bis bis wir ins Bett gegangen sind und spät hinein hatte auch alles aufgeräumt der Papa kam von der Arbeit nach Hause hatte war Tisch äh, gedeckt und hatte gegessen und hat sich zur Seite getan gechillt und die Mama hat immer weitergearbeitet. Das hat uns auch immer wehgetan, wo wir immer gesehen haben, dass die Mutter immer diese Aufgabe hat, sieben mhm. Kinder aufzuziehen und Papa hatte damit nichts zu tun, was jetzt in jetziger Generation, wie ich sehe, weil die Väter einfach sich diese Verantwortung zu sich nehmen mhm. und dann versuchen sie dieser ähm, so, ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, als Pflicht oder als Aufgabe für sich sehen, einfach mit dem für Kind dazu sein, ein mhm. Kind zu erziehen, was früher nicht der Fall war. Das ist nicht nur bei meinem Vater so, sondern soweit ich beobachten könnte, die ganze Stadt war so. Die ganze Männer haben sie so gedacht. Mhm. Das war Patriarchat. Mhm. Na, das heißt, Mutter mussten arbeiten, ackern und die Väter waren zuständig fürs Geld reinholen und, und arbeiten. Daher, ähm, ja gut, komme ich aus dieser Familie und dann bin ich nochmal zur Schule gegangen und dann, ähm, irgendwie alle, unser Bruder, auch, waren auch in der Schule und haben ein normales Leben gehabt. Zu Mittelschicht haben wir gehört und bis irgendwann mal, ähm, ja, im Iran war es für mich so gewesen, das war nicht so wie hier, wie ihr euch das Leben auch vorstellt, dass es ein vielfältiges Leben vor sich hat. Jeder kann wählen, was man will. Bei uns war nicht der Fall. Wir mussten zur Schule, kamen wir von der Schule zurück. Da ähm, entweder hat man sich geleistet irgendwann mal über Sommerferien mal Urlaub zu machen oder oder nicht und irgendwie die Kindheit war damals für uns ohne Handy, ohne Radio, ohne Fernseh, ohne Radio nicht, auch, ohne gar nicht Danach kam, als ich okay. glaube ich fünf sechs war, da kam äh, erstmal mal Fernsehen in der Stadt. Dann eben haben wir gesehen, wie Fernseher Fernseher aussah. <lacht> Und dann, wenn wir auf die Straße gegangen, haben wir von außen ein Geschäft gesehen, ein Café oder sowas, wo ein Fernseher okay. da war. Und bei uns gab es das Radio, ja. <lacht> Aber wie gesagt... Ähm diese Vielfalt von Medien und Radio und Video und Handy, damals hatten wir nicht gehabt. Also ihr
0: hattet gar ja. nichts? Hey, wir haben gar was nichts Was habt gehabt. ihr gemacht, wenn ihr von der Schule kam? Wir
1: haben aber ein schönes Leben gehabt. Wir, haben da, wir waren da draußen, wir haben mit den Kindern immer gespielt. Ja. Mütter hat uns gezwungen, da ins Haus zu bringen. Okay. Na, wir haben so viel Spaß gehabt mit den anderen Kindern. Wir haben die ja. ganze Zeit gespielt ja. Und, ja. und das Einzige, was wir uns nicht drum haben, war die Schüler. Und ich, <lacht> das war ganz lustig. Er ist ein richtiger Rabauke, Leute. Ich muss gucken, dass die Kamera ja, ist. Ja, ist ein richtiger Rabauke. Ja, nein, auf jeden richtiger Fall. Schüler sind wir gerannt, das als Pflicht, ja. nicht als gewollt. Ja. Und deswegen habe ich auch, um ehrlich gesagt, um an deine Frage zurückzukommen, als ich neunte Klasse abgeschlossen habe, mhm. habe ich keinen Bock gehabt, auch zur Schule zu gehen. Ja. Da habe ich mir gesagt, pfeife drauf, was soll, was soll das die Schule, was soll es bringen? Also lieber, ich habe immer, weil ich mein Vater selbstständig war, habe ich ihm immer geholfen. Irgendwie war, war ich geübter Mann da. Wann hast du angefangen zu arbeiten? Ich glaube mit sechs, fünf. <lacht> ja, mit sechs. Was ja. hast du gemacht mit sechs? Ja, ich habe meinen Vater geholfen. Ich, hab, ich bin morgen früh aufgestanden gegen 4 Uhr, 5 Uhr. um äh, Damals mein Vater selbstständig einen Laden gehabt für Trockenware und Gemüse und mhm. Obst. Und da musste ich Sachen für ihn äh, schleppen, zu ihm bringen, morgen früh mit ihm aufstehen. Und. Ähm, ich habe ihm einfach geholfen, da hat mich auch nicht gestört, aber irgendwie die Schule war für mich ähm, in dieser Hinsicht nur Pflicht dahin zu gehen, weil ich dahin muss. Irgendwie in neunter Klasse, und dann habe ich äh, gesagt, hey, Schule bringt mich nicht weiter, ich habe keinen Sinn dafür, mhm. ich will es nicht lernen, habe ich aufgehört, sagte ich mir, gehe ich zur Armee als Unteroffizier, mhm. ähm, da habe ich gemacht, habe ich gesagt, ich pfeife auf, Schüler und so weiter.
0: Du gehst ich, in die Armee?
1: Ich gehe in die Armee. Aber
0: ganz kurze Frage, Was gab es einen Traum, was wolltest du werden, so als du klein warst, hast du irgendwie gesagt, so eines Tages, hast du davon geträumt, in die Armee zu gehen oder was Nein. war denn? Was du denn?
1: Ich habe nicht geträumt, ich wusste nicht, was ich, was ich tue. Okay. Ich habe, wie gesagt, ich bin zur Schule gegangen und ich habe äh, mein Leben so weitergeführt wie die anderen Kinder. Wir haben nur gespielt. Und natürlich gab es ein paar andere fleißige Schüler bei uns in der Schule, wo die Ziel hatten. Ich will studieren. Ich sage, hä, studieren? Du hast noch mal Bock, hier, noch vier Jahre weiterhin zu studieren. Die haben gesagt, ja. Ich sagte, na gut, wenn du willst, dann tu es, aber ich habe keinen Bock drauf. Na gut, äh, auf jeden Fall als Unteroffizier in der Armee war ich angestellt, war ich da, aber das Einzige, was ich nicht getan habe, ein vernünftiger Unteroffizier im der Armee zu sein. Ich war entweder auf der Flucht <lacht> oder im Gefängnis oder ich war irgendwie immer weg, von dieser Stelle und manchmal musste ich mal Wache halten, habe ich äh, äh, Waffen da hingetan und abgehauen. Nach einer Woche bin ich wieder zu Hause. gekommen. <lacht> dann ich wusste dann genau, wo ich mich hinlande. Dann Oberoffizier sagte, Herr Wahedi, wo waren Sie da? Ich sage, ja, ich war bei meiner Familie. Ich sage, wer hat das erlaubt? Ich sage, ich selbst. Sag dann ins Gefängnis. <lacht> <lacht>
2: Ja, das so war es gewesen.
1: Gefängnis man man, was macht man, wenn man im Ge lange ein man Gefängnis... Das Gefängnis? war nicht so ein Gefängnis, wie man in Anführungszeichen bei den Filmen kennt. Dass wir schikaniert werden, gefoltert werden. Ja. Nee, da waren nur ein paar andere Verrückte wie ich. Auch da haben wir unsere Galten <lacht> gespielt. So, und, naja. Warte mal,
0: jetzt kurz. könnt ihr euch vorstellen, dass der Typ einen Café in Berlin hat, und wo man so lecker frühstücken kann? Also für mich sind das zwei komplett mhm. verschiedene Welten. Okay, du, wir sind jetzt ungefähr in dem Teil angekommen, wo du im Gefängnis bist und sehr
1: Naja, gut ja, ein, irgendwann ein mal, äh, ich habe äh, meine Ausbildung zu Ende gebracht, da kam ich war in Hauptstadt Teheran gewesen ja. und Isfahan und danach kam ich zu äh, irgendwie zwei Stunden entfernt von meiner Stadt, mhm. da war ich in äh, Armee gewesen und irgendwie mal da das Leben da bei mir ging weiter mhm. immer auf der Flucht wieder zurück wieder ins Gefängnis, da sagte was soll das war ich sehr bekannt, bekannt da Irgendwann mal dann, äh, war ich im Bett in der dritten Etage, in unserem äh, Saal da, äh, in Armee, in der, Kaserne. Wo, wo in der Casino, wo die alle geschlafen haben. Irgendwie mal war ich da oben, einmal habe ich für mich irgendwie diese ähm, Ruhe bewahrt. Zwei, zwei drei Minuten. Hatte auch Wie alt warst du da? Äh, 19. 19. Und da habe ich mir gedacht, auf einmal habe ich mir eine Frage gestellt: Was mache ich hier? habe ich in die Dicke geguckt, in Abstand von einem halben Meter, habe ich gesagt, so, was mache ich hier? Ja. Ich habe keine Antwort gefunden. Ich sagte, hey, was machst du hier? Da hat er du hast hier nichts zu suchen. Mhm. Das war das für mich. Das war dieser Kurzschluss und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht für mich. Dann bin ich abgehauen und dann habe ich mir gedacht, nee, erstmal mache ich andersrum. Ich werde Abitur nachholen. Mhm. Irgendwann mal, dieser kleine Moment hat mich dazu gebracht, mhm. irgendwie mein Abitur nachzuholen. Und dann habe ich noch weitere eineinhalb Jahre war ich in der Armee. Da habe ich mich mit 10. und 11 Klasse geholt. Und war ich auch sehr fleißig, obwohl ich in der Armee war. Mhm. Und immer auch auf der Flucht natürlich. Ähm, dann zwölfter äh, Klasse war während der Revolution im Iran gewesen. Abitur. Mhm. Ich war sehr politisch sehr aktiv und habe... Tag und Nacht äh, war ich auf der Straßen bei Shah-Regime. da war es sehr gefährlich. Ich habe verrückte Sachen gemacht, genau wie ihr seht bei Palästinenser, Stein gegen Polizei oder damals haben wir auch gemacht. Da war, haben sie uns geschossen, Freunde von uns sind umgefallen, ein paar Mal von hinten haben sie uns geschossen bei der Revolution. Mhm. Und naja, auf jeden Fall, weil ich mal zu Ziel gesetzt hatte, dass ich mein Abitur schaffe, während der Revolution, obwohl ich voll aktiv war, politisch aktiv war, aber trotzdem habe ich mh, wirklich mein Abitur mit sehr guter Note bestanden. Trotz dieser Zeit. Trotz dieser Zeit, trotz der Revolution, mhm. trotz der Aktivitäten. Mhm. Ähm, Lang daran, was irgendwie dieser Moment in diesem Kaserne, wo ich mir überlegt habe, hey, was machst du hier? Das ist nicht dein Platz was wird aus dir? Mhm. Dieser kurze Moment hat mich dazu gebracht, Abitur nachzumachen und einfach zum Ziel zu setzen, in Ausland zu kommen, zu studieren.
0: Erzähl mal gerne, was, wie es weiter lief für dich. Weil so, was waren die nächsten Steps? Du hast dein Abitur gemacht, du bist geflohen, sagst du ja selber. Die Story an sich ist sehr
1: lustig, aber das müssen wir jetzt nicht oh, nee, muss mir das dauert zu lange, <lacht> um Story. alles zu erzählen. Aber ich glaube, das ist mich. noch besser zu erzählen. Einfach reproduzieren, war, war ich sehr aktiv. Ja. Da ist gestürzt worden da in der Zeit. Da war nach dem Schah, waren wir auch mit Khomeini-Regime auch nicht einverstanden. Da haben wir auch, die haben gegen uns Kurden auch Krieg geführt. Da war ich auch wieder aktiv gewesen. Und ähm, ja, der Islamische Regime war so diktatorisch wie äh, Shah-Regime. Das war für uns klar. Mhm. Und deswegen haben sie uns gegen uns Krieg geführt und äh, wir haben es äh, verteidigt mhm. und ja, irgendwann mal dann, dass ich zu Ziel gesetzt habe zu studieren und im Iran war nicht für mich möglich, weil mhm. diese Freiheit, die ich suchte als Journalist zu tätig zu sein und wollte ich mal unbedingt Publizistik studieren, das heißt Kommunikationswissenschaft und da im Iran sowas zu studieren war immer mit Gefahr verbunden, mit äh, Gefängnis, mit derhaftung, mit Tausende von gefährlicher mhm. Sachen und deswegen habe ich gesagt, im Iran ist nicht zu machen und deswegen mhm. habe ich mir gedacht besser wäre, in Ausland sowas zu studieren. Mhm. Und dafür habe ich mir zu Ziel gesetzt und ich glaube, ähm, ich habe mir keinen Plan gesetzt. Ich habe nicht das, was Abit vor zwei, drei Wochen euch alles erzählt hat, setzt mal da dieser Plan durch, geh mal Step by Step, sie mal das, jenes, macht, äh, die, diese Wochenplan, Monatplan, Jahrplan. Ich habe keinen Plan gehabt. Das Einzige, was ich geplant habe, ins Ausland zu kommen, meine mein Willenskraft einfach versuche rauszukommen und lass mich überreichen und war stark genug irgendwie mal im Ausland mit die ganzen Problematik klar zu mhm. werden und mich auseinanderzusetzen und mich auch durchzusetzen und versuche daraus das mhm. Beste für mich zu machen und habe ich auch geschafft, weil daraus erzähle ich euch auch sehr, sehr wichtig, diese Willenskraft, ähm, ich weiß nicht, soll ich so weitermachen oder willst du Fragen stellen?
0: Soll er so weitermachen oder soll ich andere Fragen stellen? Andere Fragen gerne in den Chat oder gerne am Mikrofon äh, ähm, einschalten. Ansonsten erzähle einfach gerne weiter. Ich glaube, es ist super spannend. Wir kommen auch übrigens gleich noch zu anderen Dingen wie das café Olé und sein Leben jetzt und so weiter. Aber dass ihr mal so die Story bisschen mitbekommt. Okay, erzähl weiter.
1: Willenskraft. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, das einzige Rettung für mich war das gewesen, diese Willenskraft. Mhm. Willenskraft für mich war mir nicht bewusst gewesen. Mhm. Jetzt sage ich Willenskraft. Damals habe ich nicht sagen können, Willenskraft. Mhm durch Wissen, durch das äh, Studium, durch viele, viele äh, Bücher lesen, da kam ich dazu, und im Bereich Psychologie interessiert mich das auch sehr, habe ich auch viele Bücher gelesen, kam ich auf diese Gedanke Willenskraft, was das Kraft bedeutet, was Energie bedeutet, was das Ziel bedeutet, wie kann man ein Ziel äh, erfüllen, ähm, ist mir bewusster geworden jetzt, äh, damals schon, Jetzt sage ich Willenskraft, damals hatte ich Willenskraft nicht im Kopf gehabt, sondern nur einfach studieren im mhm. Ausland. Mhm. Und dadurch, dass ich meine innere Stärke kannte, dass ich über jegliche Berge und Tal gehen und um das zu schaffen, was ich meine, und, ähm, wieso hatte ich keine wolltest, Angst gehabt. Ich
0: will, was ich gerne wissen will ist, ähm, wieso wolltest du das unbedingt? Was hat dich so angetrieben? Was war denn der, das Feuer? in dem Behälter Willenskraft.
1: Unzufriedenheit in meiner Stadt, Unzufriedenheit okay. in meinem Land, Unzufriedenheit äh, an fehlender Freiheit, mhm. an äh, Ressourcen, an alle möglichen äh, Möglichkeiten, die man da äh, bei mir fehlt, um zum Beispiel, wenn ich mal studiere, ich habe kurz erwähnt. Wenn ich mal Publizistik studieren wollte, Kommunikationswissenschaft, da war mit Gefahr verbunden. Mhm. Als Kurde äh, Gefahr, Als Kurde, ob das möglich wäre, weil ich auch da politisch aktiv war, ob ich auch überhaupt den Weg zur mhm. Uni schaffen würde. Mhm. Deswegen eine sichere Variante war für mhm. mich, diese Gefahr auf mich zu nehmen und dann ins Ausland zu kommen.
0: Das heißt, mhm. es war für dich gar nicht so etwas Positives, was du in der Zukunft von dir gesehen hast, zu sagen, das ist das, was mich antreibt, sondern eher, dass der Status Quo der das hier und jetzt dich so unzufrieden gemacht hat, so unglücklich gemacht hat, dass du gesagt hast, ich verändere die Situation, egal wie?
1: Ich Soweit ich weiß, seit meiner Kindheit, ich war irgendwie unglücklich in meiner Situation, in meiner Stadt. Mhm. Das hatte mit Erziehung zu tun, obwohl ich sehr netter Papa und Mama hatte, mhm. tolle Brüder, Familie, Verwandte, aber irgendwie diese Stadt hat mich nicht zufriedengestellt. Irgendwie diese Stadt, diese Situation hat mir nicht gegeben, was ich wollte. Mhm. Ich sage dir, ich wusste nicht genau was. Mhm. Ich wusste nicht, was ich will. Aber irgendwie war ich unglücklich, unzufrieden. Aber
0: das hat ausgereicht, um etwas zu verändern. Ja, auf jeden Fall. Ich will ganz kurz, ich finde es so spannend, dieses Gespräch. Wir machen gleich an der Stelle weiter, Papst. Aber ich finde es so spannend, dass wir das kurz feedbacken, weil ich habe das Gefühl, viele, die jetzt auch die live dabei sind oder sich das dann später anhören, die sind so gefangen in diesem ähm, ich bin unzufrieden, das ist schlecht. Ähm, wieso bin ich nicht motiviert, etwas zu machen? Und ich glaube, häufig kommt die Motivation im Leben aus dieser Unzufriedenheit. Auf jeden Fall. Und wenn man das weiß, so wie du es jetzt auch gerade widerspiegelt, dann kann man diese Unzufriedenheit nutzen und diese Unzufriedenheit vielleicht sogar multiplizieren und sagen, es stört mich so sehr. Es kann ja sein, dass es ist so etwas wie, ich bin unzufrieden mit meiner Freiheit, die ich im Land empfinde, bis hin zu, ich bin unzufrieden wie sowas, ich sage mal jetzt Oberflächliches im Vergleich, wie ich bin unzufrieden mit meinem Körper. Weil viele glauben immer, es muss Spaß machen, etwas zu verändern. Ich glaube, vieles kommt aus der Unzufriedenheit
1: heraus. Viele Veränderungen das treibt uns aus manchmal aus Not. Mehr. Aus Not heraus, genau. Aus Not heraus. Mhm. Das heißt, sogar unsere Entwicklung der Menschheit ja. kommt aus Not. Aus Not das heißt, ähm, Not ist immer nicht negativ. Das heißt, manchmal bringt der Mensch dazu, irgendwas zu verändern. Mhm. Und da glaube ich, bei mir war der Fall mhm. gewesen.
0: Und ich glaube, das,
1: was ich ganz kurz nur an
0: der Stelle nochmal wieder feedbacken will, ich sehe schon, komm, ein, zwei Leute schreiben schon mit, das ist ziemlich cool, ist, weil wenn wir jetzt in einem Notzustand sind, in einem gefühlten Notzustand. Erstmal, ich glaube, durch die Geschichte wird auch immer wieder eine, eine Relation ein klar. So dieses, okay, bin ich wirklich in dieser stressigen, überfordernden Situation, in der ich mich so fühle, wenn ich jetzt so eine Story höre oder die Story von vielen anderen Menschen, denen es vielleicht noch viel schlimmer ging. Das ist das Erste. Und eine neue Perspektive oder vielleicht auch eine Form von Dankbarkeit zu empfinden für das, was man eigentlich hat, dass man diese, ich sag mal, Probleme oder Luxusprobleme hat. Das ist vielleicht das eine. Und das Zweite ist, zu sagen, okay, wenn ich unzufrieden bin, vielleicht ist das genau dieser Moment, der jetzt, was, was, alles was jetzt kommt, ist, kann nur noch nach oben gehen, weil ich bin so unzufrieden. Mein Körper und mein, meine Intuition, mein Bewusstsein, alles was zu mir gehört, treibt mich gerade in eine Richtung zu sagen, ich verändere jetzt was und egal wie. Ja. Und vielleicht sind einige von euch in so einer Situation, vielleicht sind einige von euch gerade in einer Phase, wo ihr krass unzufrieden seid mit irgendeiner Sache oder mit einer einem Lebenssegment sehr unzufrieden seid und was, wenn wir, und deswegen finde ich dieses Gespräch auch interessant und zumindest als ein, ein Learning aus dem Gespräch bis jetzt schon zu sagen, was, wenn wir das für uns nutzen und nicht glauben, es ist die ganze Zeit gegen uns, dieses Gefühl. Und ich finde diese Idee so spannend, dass man das Negative für sich nutzt und sagt, es ist gut, dass es negativ ist, weil Aber sonst das würde Das
1: Interessante dabei ist, ja. wie ich auch dich äh, höre bei deinen ja. Workshops und ja. den ganzen Geschichten, mhm. Coffee Talk, ähm, es ist wirklich alles ungeplant gewesen bei mir. Mhm. Kein einziger Mal habe ich darum mich bemüht, einfach alles aufs äh, Papier zu bringen mhm. oder genau zu setzen, so gehe ich ins Ausland, mhm. so viel Geld habe ich, was mache ich, wenn Geld zu Ende geht, was mache ich, wenn ich keine Arbeit finde, mhm. was mache ich, wenn ich einsam bin, was mache ich, wenn ich keine, ähm, in, in äh, Uni nicht gut aufgenommen bin, was mache ich, wenn die Prüfungen nicht bestanden kann, bestehen können. Keine Fragen habe ich mir gestellt. Bewusst ich habe gesagt, es einfach, du, ich, gemacht. einfach ja, gemacht, einfach losgelaufen, einfach losgelaufen einfach losgemacht. Interessanterweise ist damit du bescheid, weißt. du kennst auch die Geschichte zum Teil. Ähm, mit mir ist auch ein äh, Verreist gewesen, auch zum zweiten Studium. Der kam auf eine ganz, ganz, ganz reiche Familie mit tollen Ressourcen. Wer? Ein Freund von mir. Ja. Ja. Und da in Stadt Grenoble in Frankreich, damals da sind wir nach Frankreich äh, geflogen. Ähm, der, auch eine, aus einer reichen Familie, mhm. ein Freund, aus Schulfreunden, äh, wir beide sind wir dahin nach Paris geflogen und dann von da aus nach Grenoble. Mhm. Und dann haben wir diesen Freund gesehen. Die beiden mit tollen Ressourcen, und nicht nur da, sogar in Frankfurt, in, Berlin, in äh, Deutschland. Viele andere Freunde mit tolle Ressourcen, Geld monatlich damals, stell dir mal vor, 3000 Euro haben sie. Oder, äh, damals. Damals schon. Ich habe mit 250 D-Mark meinen Monat zu Ende gebracht. 250 mhm. D-Mark. Mhm. Die haben damals 6000 D-Mark gehabt. Mhm. Die sind unglücklich geworden, die haben das, die Uni nicht geschafft, die haben das Studium nicht geschafft, die sind zurück im Iran, die leben in Elend. Und es geht mir gut. Nee, das ich, ich übertreibe nicht damit. Ich, ich will nur sagen, mhm. diese Willenskraft, wie wichtig das ist. Obwohl es mir nicht klar war, diese Willenskraft, dass das richtige Willenskraft mhm. ist. Aber ein im Inneren habe ich gefühlt, gefühlt. Und nichts hat mir Angst gemacht. Nichts hat mir Angst gemacht. Als ich in Frankreich war, da habe ich gesehen, Mann, mit 1200 D-Mark kommst du ins Ausland hier zu studieren, 600 Mark war weg, vor erst ersten Monat, mhm. und ich sage, was machst du mit weiteren 600? Ich habe nach Arbeit gesucht, habe ich keine Arbeit gefunden. Ich habe andere Studenten gesehen, andere Iraner gesehen, da habe ich gesehen, da alle in Armut leben, irgendwie in einer Hülle, einen Sack äh, Reis haben sich geholt und Kartoffeln und mhm. Zwiebeln, daraus, daraus haben sich nur ernährt. Ich sage, das ist nicht mein Leben, da bin ich nach Paris umgezogen, um da bessere Möglichkeiten zu haben, Arbeit zu finden. da in Paris habe ich auch keine Arbeit gefunden. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht für mich. Ich habe ein Ziel vor mir. Ich will studieren. So kann ich nicht. Hm. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Hm. Einfach ohne dabei was zu denken. Ins Zug gesetzt bin ich nach Deutschland gekommen. Einfach losgefahren. Ich kannte niemand.
0: Ein Koffer, eine Tasche. Ich wusste, ich
1: kannte niemand. Ich habe nur geweint, als ich Frankreich verlassen habe. Wieso? Weil irgendwie fühlte mich danach. Ich liebte Frankreich. Mhm. Die Sprache, die Melodie der Sprache, die Menschen. Irgendwie hat es mir wehgetan, dass ich nicht geschafft habe. Aber als ich in Frankfurt ankam, da war 4 Uhr Mitternacht, das war 1980, 79 bin ich nach Frankreich gekommen, 1980, das war Januar, glaube ich, das war ganz kalt, minus 20 Grad komme ich hier, Uni ist zu, Mensa ist zu, wo die oh Studenten sich treffen. Ja. Dann habe ich eine Telefonzelle gefunden, weil ich da drinnen zwei, drei Stunden bis Uni aufgemacht habe. Bin ich
0: In der Telefonzelle
1: hast du gewartet, ja, bis, die gewartet bis die Uni aufgemacht hat. Da bin ich reingegangen, habe ich viele Iraner gesehen. Hi, du bist Kurde. Cool, da. Da ich, ich kam auf frischer Revolution aus dem Iran. Alle haben sich für mich interessiert. Ich habe die Geschichte erzählt. Die Leute haben sich um mich gesammelt. Ja, das war auch interessant. Da hat mein Leben angefangen. Was ist dann passiert? Ja, da habe ich gesagt, da bin ich es ja dann dadurch, dass ich im Iran sehr aktiv war. Und damals, da war die, eine Organisation im Iran sehr berühmt. Und ich kam von dieser Organisation, ich war Anhänger dieser Organisation, nicht Mitglied. Aber kam ich dahin, alle frische, wie gesagt, Wind aus dem Iran und habe ich auch eine politische Organisation gegründet in Paris auch in Grenoble auch und da in Frankfurt auch obwohl ich Ziel hatte mein äh, zu studieren aber ein Jahr eineinhalb halbe Jahre zwei Jahren waren von mir weg weil ich mich nur um Politik gekümmert habe um die Leute gekümmert habe organisieren und äh, diese Organisation gründen habe ich auch gemacht erfolgreich und irgendwann mal dann habe ich deine Mutter kennengelernt na, die hat sich auch für Politik interessiert da In Mensa haben wir uns kennengelernt. Wir waren bei dem Studiumkolleg, aber wir kannten uns nicht. Mm -hmm. und, ähm, How I met your mother. Ja, yeah, okay. ja war schön und äh, da war schöne Zeit mit deiner Mutter ja. und ähm, ja da hat es angefangen, dann deine Mutter hat auch riesigen Einfluss auf mich genommen. Mm -hmm. Was das Studium angeht, jetzt versuch mal, dich wieder zu konzentrieren auf dein Studium mhm. und so weiter. Was also hat dich
0: damals, Papst, das sollte ich so abbrechen, weil ich glaube, wenn, wir können wahrscheinlich noch sieben Stunden reden. Ja, also meine ich, ähm, ich, ich will so, ich will die Essenz rausarbeiten, von denen ich von der ich weiß, dass auch die, die Leute, die jetzt dabei sind, sagen so, okay, krass, das kann ich für mich nutzen, diese Idee. Was hat dich denn damals noch angetrieben. Du warst ja jetzt schon raus aus dem aus Kurdistan, aus dieser Notlage und du warst jetzt am Studium. Was hat dich da angetrieben? Was hat dich da motiviert weiterzumachen? Wieso hast du, warum warst du politisch noch aktiv? Wie sah dein Alltag aus? Wie sah deine Struktur aus?
1: Das, was mich motiviert hat, war einfach das, was ich vorher hatte. Mhm. Journalist zu sein. Warum wolltest du Journalist sein? Vielleicht um okay. die Leute zu helfen, um die Stimme der Menschen in andere Ecke der Welt auch hier mhm. in äh, europäische Land, Länder mhm. oder in, <köhnt> im Ausland äh, zu präsentieren, mhm. einfach äh, zu zeigen, wie die... Mhm. wie die Menschen da in dieser Situation mhm. leben und wie diktatorisch die Leute einfach mhm. da regieren, mhm. das war auch, äh, hatte ich zur Aufgabe gemacht, zu meiner politischen Aufgabe. Mhm. Damals war ich in der Organisation, habe mhm. ich politisch aktiv, bei der Revolution war ich dabei, diesmal habe ich gesagt, ich studiere Publizistik, ich studiere, ich bin Journalistin, ich bin Freie Journalistin, ich wollte auch im Bereich Dokumentation mhm. Film und äh, Film mhm. äh, dokumentieren und dann habe ich auch gemacht, habe ich in diesem Bereich auch mich richtig selbstständig gemacht, mit Kamera, mit mit Ton mit alles Mögliche und ja, da haben wir es mal anfangen machen. der leider hat es nicht funktioniert. Warum nicht? Das hat an Finanzen, das an Finanzen gescheitert, weil nach dem Studium ähm, ich hatte die Möglichkeit gerade beim SFW damals in Berlin Ausbildung zu machen ja. oder. Einfach mit einsteigen, weil ich einen Beitrag, einen Film gemacht habe über die, über Porträt einer iranischen Flüchtlinge. Mhm. Da war sehr gut, ist gut angekommen. Mhm. Und ja, auch könnte ich auch wirklich beim SFR anfangen zu arbeiten, bei Abendschau auch. Aber ähm, das war nicht äh, das, was ich wollte. Ich wollte einfach in Krisengebieten reisen und Filme drehen und einfach ins Ausland kommen und zeigen,
2: mhm.
1: Was die Leute in dieser Länder mhm. tun und welches Leben sie haben. Das hast du ja dann nicht gemacht. Das du hast gar ich, nichts in die Richtung danach gemacht. Ich habe in dieser Richtung versucht, aber erstmal eine Mitstudentin wollte mit mir zusammen machen, da ich sie ausgestiegen. Dann über sechs Monate lang, äh, ich war bei dem ganzen Sender gewesen, mhm. habe ich angeboten, mhm. dass ich Connection in Kurdistan habe, im mhm. Iran und in mhm. die ganze äh, Nahostländer. Äh, geben Sie mir Möglichkeiten, Kameramann oder Kamera mhm. oder Geld, egal wie, welche Art bin ich bereit mitzumachen, mhm. dass ich da in diese Länder gehe und dann kann ich viel mehr drehen. Die mhm. haben gesagt, die haben alle abgelehnt, gesagt, nein, Sie können dahin gehen, drehen und kommen Sie hier uns verkaufen. Mhm. Ich sagte, ich habe kein Geld, ich habe gar nichts, wie soll ich das machen? Mhm. Deswegen hat es nicht funktioniert. ist gescheitert und dann habe ich über sechs Monate lang annonciert, um Leute zu finden, die in diese Richtung sich interessieren, mhm. äh, solche Beiträge zu drehen und so weiter. habe ich leider niemanden gefunden. Mhm. Und bis irgendwann mal Zufall da im Zuhause mit deiner Mutter, da waren wir zusammen und da kam ein Freund auf mich zu. Gibt es Kaffee, oder So ist das Kaffee entstanden. So ist das Kaffee entstanden. genauso. Genau so. Ich habe äh, niemals mich für Gastronomie interessiert ja. und ich war in anderen Branchen beschäftigt, ich habe versucht, andere, in anderen Branchen, im Bereich Tourismus auch habe ich mir Gedanken gemacht, habe ich recherchiert, mhm. Reisebüro, dann mitwohn Mitfahrzentrale, habe ich alles Mögliche innerhalb kurzer Zeit recherchiert, kalkuliert, äh, ob es geht oder nicht geht, mhm. habe ich versucht, sogar einen Laden habe ich in diese Richtung gemietet. Mhm. Ähm, da bin ich verreicht worden. Ich hatte damals nur 16.000 Mark Kapital gehabt, das während meines Studiums mhm. durch Arbeit mhm. ähm, gespart habe. Auf einen Schlag war weg. Okay. Du warst klein gewesen damals schon, da musste man den Laden mieten. <lacht> ähm, da sollte ich Abstand sein. Der Mann war mhm. betrug, hat mein ganzes Kapital mitgenommen.
0: Das bisschen, was du so hattest, um zu investieren, war auch noch weg. War auch weg. Guck mal, der, es ist interessant, weil Leute, ich weiß ja nicht, wie kann man der Geschichte folgen, ja oder? Ich finde es super spannend, weil also man, man fühlt den Purpose, man fühlt die Story, man, man fühlt, wo das alles herkommt und ähm, jetzt gab es irgendwann dieses, du machst und tust und willst Journalistik studieren und machen und Bericht erstatten und irgendwie die Stimme anderer Menschen sein und dann gab es diesen Moment... Wo jemand gesagt hat, hey, es gibt das café Ole. hast du nicht Lust? Was ist da in deinem Kopf vor sich gegangen? Wieso hast du, also war das schwer, diese Entscheidung zu treffen? Oder hast du gesagt, das ist mir scheißegal, ich muss jetzt Geld verdienen?
1: Nee, es ging nicht das um Geld verdienen, es ging darum, nur einfach der Freund zu sagen, nein, danke, ich interessiere mich nicht dafür, ich bin mit meinem Gedanken mit was anderes mhm. beschäftigt, an anderen Branchen. Aber er hat gesagt, er hat mich gebetet sogar, komm, mhm. bitte, sich, sich mal das an. Jetzt gehen ein Imbiss und ein Café-Ole. Ich ja. sage, Imbiss kommt sowieso für mich nicht in Frage. sagt sage, bitte schaut jemand das café Ole an. Und dann seid ihr da hingegangen? Da sind wir da hingegangen. Das war an einem Abend mit ihm, wo er da bei mir war. Ich sagte, du bist, die, du bist die einzige Person, die ich vertrauen könnte äh, und weiß, dass du ehrlich bist, mit dir zusammen die ein Geschäft zu führen. Ich mhm. sagte, Selbstständigkeit ja für mich, das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Bin ich auch so in dieser Richtung. Aber nicht in Gastronomie. Er hat mich dazu gezwungen. Da sind wir da hingegangen, haben wir das Café Du hättest ja Nein sagen können. Ha? Du hättest ja Nein sagen können. Ja, habe hab ich mir einen Gefallen getan. Das wusste nicht, okay. dass ich bedeutete nicht, dass ich unbedingt mitmache. Aber habe ich mir angeschaut. Mhm. Das war ein Café Kaffee damals. Wir reden jetzt von 1992, oder? 1992. Nee, äh, doch 1992 genau. Das war Februar. Äh, ja, nee, wir haben in der 91, 91, dann 92 ja. habe ich übernommen. Mhm. Ähm, da kam ich ins Kaffee Ein schmuddeliges Café viele süchtige Leute, Drogenleute, da sind Drogen verkauft worden, da sind alle Alkoholiker da. Ich sagte, hey, ich soll, soll Kaffee übernehmen? Ich bin, ich bin sauber, ich bin ein Mensch, ja, wir, damit kann ich mich nicht identifizieren. Ja. Alkohol trinken, ähm, rauchen, rauchen, Drogen. rauchen, Drogen konsumieren und so weiter, ich sagte, nee. Das kommt nicht für mich in Frage. Ich sage, komm, bitte, lass es. Der Mann ist, geht nicht gut. Dann habe ich mit dem Besitzer gesprochen. Der war auch ein Iraner. Ja. Mit einem anderen zu zweit. Da haben die das Café Ole geführt. Anfangs war sehr erfolgreich gewesen. Damals in K ganze Schaltung gab es zwei Cafés. schwarze Kaffee Café und Café Ole. Die konkurrierten sich. Und glaube ich, sechs Monate früher hat äh, Schwarz Kaffee aufgemacht. Danach Café Ole. Mhm. Und ähm, ja, da Anfang waren viele alle intellektuelle, intellektuelle Leute bei uns äh, im Café gewesen. Achso, nachdem ihr es übernommen habt? Nein, 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 davor. Davor noch, okay. Davor, aber ja. die beiden Besitzer haben ja. sie runterbewirtschaftet, bewirtschaftet, durch Drogen, ja. Alkoholkonsum okay. und so weiter. Mhm. Mhm. Hab habe ich gedacht, das, sowas kann ich nicht fühlen.
0: Okay, jetzt habt ihr irgendwann, ich will ganz kurz, ich, weil wir, wir haben, oh Gott, also wir, wir sind schon so fast aus der Zeit raus, ich will an diese Punkte noch von heute ran knüpfen, soll, deswegen, dass ich absäge. Ihr habt 92 dann irgendwann gesagt, wir übernehmen das Café zusammen mit deinem Partner. Wusstest du damals, dass du bis jetzt Gastronom wirst, oder hast du gedacht, ich mache das nur ganz kurz,
1: um dann in, die, in, in den Journalismus wieder reinzugehen? Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber irgendwie durch Zufall, wie gesagt, habe ich das übernommen mit dem Partner. Haben wir alle alte Kundschaft rausgeschmissen, haben wir neu angefangen. Mhm. Anfang hatte ich äh, Aufgabe gehabt, wie ein Toursteher, habe nicht jeder gelassen. Die andere, okay. muss ich tun. Was habt, also ihr entweder, was habt ihr verkauft drin? Kaffee oder Milchkaffee, damals war Milchkaffee mit so viel Schaum, ja. das war sehr berühmt damals. Was ich, was ich rausgekickt habe ja, dann ja. irgendwann. <lacht> okay. Und ja, habe ähm, ja, ich gesagt, also mit, die Leute, mit denen nichts zu tun. Da haben wir von null angefangen, ohne jegliche Erfahrung, nur damals während des Studiums. Ja. Da habe ich im Hotel gearbeitet, in Frankfurt bei Kempinski, bei Plaza Hotel und dann in Berlin auch bei Kempinski Hotel. Mhm. Ähm, hatte ich kleine Erfahrungen im Bankettbereich gehabt mit Gastronomie, aber richtig keine Gastronomie, Ahnung. keine Ahnung. Okay. Habe ich mir Cocktailbücher gekauft, ja. um zu wissen, wie Cocktail gemacht ja. wird, habe ich sofort gelernt. Oder ja. Milchkaffee, dann habe ich Wissen für Kaffee reingeholt. Wie motiviert warst du da, etwas zu machen? Oder was hat dich da
0: motiviert, das Kaffee jetzt aufzuziehen, von der die bude zu dem zu machen,
1: was es dann war? Bei mir ich bin so, wenn ich mal was mache, dann mache ich es richtig. Mhm. Bei mir gibt es nicht halbherzig irgendwas zu machen. Mhm. Wenn ich Kind erzeuge, dann erzeuge ich richtig. <lacht> das ist wirklich die Wahrheit. Und deswegen bei mir, ich habe so eine Stärke in mir, ja. ich ziehe alles durch. Was ich vorgenommen habe, ziehe ich durch. Und ohne dabei zu überlegen, natürlich tauchen tausende von Problemen auf und versuche irgendwie vor Ort dafür eine Lösung zu finden und ähm, ja das Problem zu lösen. Aber das war nicht einfach. Das war für mich auch nicht einfach, weil ich Ziel vor mir hatte, Journalist zu sein. Damals wollte ich auch äh, nach England, weil äh, wollte ich mal unbedingt äh, mein Englisch verbessern. Mhm. Wollte ich ein Gelästiger als zweites Hauptfach nehmen und dann Grammatisch war bei ein sehr gut Aussprache bei fast null. Da hat man mir vorgeschlagen, da bist du geboren, dann könnte ich dich nicht allein lassen, um nach England zu gehen. Okay, kein Problem, aber ähm, das Ziel habe ich nicht aufgegeben, aber irgendwie muss es auch nicht sein. Das Was? heißt, ich habe dafür studiert, ich habe lange ähm, vier Jahre lang wirklich hartes Leben gehabt. Ich habe vier Jahre, äh, Jahr, vier Jahre lang vier Tage intensiv gearbeitet, drei Tage intensiv zur Uni gegangen und zu studieren. Ich habe mein Studium bestens in bester Note abgeschlossen und ich habe zusätzlich dazu ein paar andere Ausbildungen genommen, wie Kamera, wie das erzählt mhm. habe, Ton und alles mhm. Mögliche gemacht, um mich selbstständig zu machen. Ähm, aber nichts hat mich gestört. Das heißt ähm, sogar damals schon im Iran, dass wenn du jetzt die Leute fragen, ähm, ja, was stört dich? Nichts hat mich gestört. Ich weiß nicht, ich kann das nicht klären, ich kann das nicht sagen. Ich denke immer, ich habe schon eine Kindheit gehabt, natürlich beschwere ich mich über meinen Vater, der für mich nicht da war, weil er so selbstständig war, aber das ist die Bewusstsein von jetzt, man hat. Mhm. Nicht damals mhm. schon. Oder Komm ein bisschen, wir
0: kommen ein bisschen wieder zurück in die Kamera. Nicht, uns ja
1: oder ja. jetzt, wenn ich zurückdenke, mhm. Alles, was ich durchgemacht habe, während des Studiums im Iran, während ich in Armee war, Abitur nachmachen, irgendwie für mich war irgendwie ein normales Leben. Mhm. Das heißt, ich kann mich nicht beschweren,
0: Obwohl da, es genug Gründe
1: gab, sich zu beschweren. Ich kann mich nicht beschweren,
2: mhm.
1: Egal, was sich da passiert ist. Habe ich keinen Schmerzen ge mhm. gespürt. Mhm. Ich habe Geschichten, als ich äh, nach Frankfurt kam, damals schon. Ich hatte fast 200, 300 D-Mark gehabt. Und ich wusste nicht, wo ich leben soll, wo ich übernachten soll, wo ich Essen holen soll. Ich war auch politisch aktiv.
0: Und du warst trotzdem gut. War du warst auch ehrlich und ich, glücklich in der Zeit. Ich,
1: ja. Und ich wurde, eins war bei mir klar. Mhm werde ich niemals von jemandem Geld leihen, werde ich niemals an die Stadt gehen und sage, hey, gib mir Geld oder irgendwie Asyl beantragen oder irgendwas machen. Ich war, dieses stolz habe ich ihn bei mir gehabt, ohne Sprache habe ich Arbeit gefunden. Ich habe mein Geld immer reingeholt.
0: Du hast einfach gemacht.
1: Ich habe einfach gemacht, ich habe mich nicht beschwert, weil mir das Leben war schön und versuchte einfach das Leben was da, ist einfach zu akzeptieren. Das ist meine Stärke immer. Zu akzeptieren, was ich besitze, was ich tue und nicht mecken nicht beschweren, weil du gewisse Dinge nicht hast.
0: Darf ich noch eine Sache hinzufügen? Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, Leute. Ich habe das Gefühl, es geht noch mehr um Akzeptanz der aktuellen Situation, sondern ich kenne ja auch andere Stories von ihnen. Wenn ich das so zusammenfüge zu einem Puzzle, dann habe ich das Gefühl, es ist äh, Papst, das muss ich dir auch sagen. Ich weiß nicht, ob du dir darüber bewusst bist. Deine Ressourcen, die du hast, zu Ressourcen machen. Also im Englischen sagt man you don't need resources, be resourceful. Also kreativ sein mit den Dingen, die man hat, und das Richtig. zu seinen Gunsten nutzen, statt zu sagen, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe keine Möglichkeiten. Weil ich glaube auch, was uns alle vereint, egal was wir jetzt, guck mal, sind alles unterschiedliche Charaktere hier, die wirklich alle verschiedene Träume und Ideen und Gedanken haben. Wir alle haben alle Ressourcen. Richtig. Und wir ich finden, hätte keine und, wir finden ja. und wir finden trotzdem genug Gründe, warum etwas nicht klappt. Und ich schließe mich auch mit ein, das ist schwer, das, ist, das, das erfordert Zeit, das erfordert Geld, das erfordert Netzwerke. Ich rein, würde auch die ganze Zeit das erwähnen,
1: ohne jegliche Ressourcen. Habe ich alles geschafft. Ja. Du hast und das genutzt, was auf. da
0: ist. Und das ist deine Energie und dein, ja, dein, dein, richtig. deine Willenskraft. Vielleicht das gewesen.
1: Einzige Wichtige ist die innere Stärke. Mhm. Der kommt durch Willenskraft. Mhm. Ähm, und keine Angst haben. Keine Angst haben und mach einfach.
0: Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die, in die. jetzt haben wir so diesen Kontrast, die Geschichte, den Werdegang. Leute, wir gehen mal gleich in eine Fragerunde. Ich würde mal gerne wissen, ob ihr gleich Fragen habt an diesen äh, Herrn. Äh, Du, das Café 1992 hast du übernommen, ihr wart Partner, dein Partner ist irgendwann gegangen, du hast selbst übernommen. Ich weiß selber, das Café Ole hatte nicht immer äh, einfache Zeiten. Ähm, vielleicht kannst du auch mal ganz kurz darauf eingehen, wie bist du damit umgegangen, nach so vielen Jahren des Einsatzes. Und es ist teilweise wirklich, äh, muss das Café fast schließen, wegen der Wirtschaftskrise, wegen Anordnungen, Raucherverbot und so weiter. Heute, Paps, gehört das Café, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, zu zu einem sehr renommierten Café, wo Leute gerne frühstücken. Das Design hat seinen seinen Platz gefunden. Du hast deine Routine, du hast eine, eine große, ich würde schon sagen fast Familie als Team aufgebaut, die sich um das Café wirklich kümmern, die sich für, die füreinander da sind. Das ist, wenn du da reinkommst, sagst du immer, es ist so, als würde ich ähm, in, bei meiner Familie sein. Du kommst da rein, die wissen schon, was du trinken willst, stellen dir das auf den Tisch. Das ist natürlich so ein extremer Kontrast zu dem, was du früher gelebt hast. Plus Du hast auch wirtschaftlich gewisse Dinge erreicht und lebst jetzt ein ganz anderes Leben, als du es damals gemacht hast, mit 16 zum Beispiel oder mit 19. Wie wie, Papst, wie baut man so ein Leben auf, was ist dabei wichtig und wie geht man mit Rückschlägen? Und vielleicht fangen wir bei Rückschlägen an und sagen dann auch, was, was, was braucht man als Mensch, um sich ein Leben aufzubauen, was du ja gar nicht geplant hast, du hast nichts davon geplant. Was braucht man für Qualitäten? Was braucht man für Perspektiven? Ich glaube, Selbstbewusstseinsmögen
1: ist sehr sehr wichtig diese Willenskraft, mhm. durch innere Stärke verstecken und versuch mal das zu erzielen, was man macht. Mhm. Du hast eventuell Kafole. Ich habe drei mal drei Krisen erlebt bei mir im Café, obwohl ich ganz oh. gesundes Geschäft hatte damals schon 2000, 2004 und 2008. Mhm. Drei Krisen hintereinander. Mit erster Krise haben wir uns äh, mit deiner Mama getrennt noch weitere Krise dazu und dann äh, 2008, 2000, dann 2004 noch mal einmal Krise, dann 2008 von meiner Ex-Freundin, von Mutter meiner Tochter, auch mich getrennt. Ähm, Was war die schlimmste Krise von allen? Emotional. Sich von den Kindern zu verabschieden. Von den Kindern zu verabschieden? Ja, indem die Mutter die Kinder mitgenommen haben dass also, wir uns getrennt haben. Also 2000 war ein... 2000 erste. und 2008. 2020. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. Weil irgendwie, ich bin sehr, sehr emotional und ich fühle mich auch zu dir, zu damals schon. Ich, damals habe ich deinetwegen vieles verloren. Mhm. Ich wollte dich äh, immer, die Kontakt zu dir immer aufrecht erhalten. Und ich, du hast mich ignoriert. Du hast keine Antwort darauf gegeben. Du hast... Also, aber wie geht's dir? Dann geht's mir gut. Komm, was sehen wir uns? Na, ich habe keine Zeit. Ich muss für die Schule tun. Ich wüsste dass alles Lüge ist. Aber ich habe auch alles akzeptiert, weil dein Leben, deine Gesundheit war für mich wichtiger ist als Kaffee. Da habe ich Kaffee vernachlässigt, habe ich viele Dinge vernachlässigt, habe ich viel auch verloren dadurch, weil einfach für mich du warst wichtiger. Und das Gleiche wie auch mit meiner Tochter auch so. Ne? Leider, ich bin ein Familienmensch. Ich bin ein echter Vater mit vollen Gefühlen für Kinder, für Frau, für die Familie. Aber leider habe ich Pech gehabt, habe ich nicht schaffen können. Die zwei Kinder, die ich habe in einer Familie. Äh, zu, halten. zu halten oder äh, zu erziehen. Nee, leider ist es passiert, aber zum Glück habe ich sehr gute, nicht zu dir, ver ver verstehen wir uns sehr gut mit meiner Tochter auch. Ich
0: glaube sogar, ich, ich muss so weit gehen und sagen, äh, dass das auch nicht missverstanden wird. Ich glaube, du hast mit, also, du hast jetzt zwei richtig intensive und schöne Beziehungen zu deinen ja, beiden so Kindern. Ne? Also, ja. es gab ein Loch und umso schöner wird es jetzt, würde ich sagen, ist es danach. Aber ganz kurz, äh, weil ich kenne die Story natürlich schon, deswegen will ich euch natürlich dahin bringen, wo es wirklich spannend wird, ist, ähm, da, wo du gesagt hast, ich habe die Tür aufgelassen zum Büro. Willst du das kurz nochmal erklären? Ja,
1: absolut. Bitte. Weil
0: ich glaube, weißt du, wenn man diesen Punkt erreicht, wo man das Gefühl hat, man ist hingefallen und dann ist man nochmal zweimal hingefallen und man hat diesen Boden erreicht. Da an den Stellen, habe ich das Gefühl, unterscheiden sich diejenigen, die einmal mehr aufstehen und sagen, ich mache weiter und Leute, die liegen bleiben erstmal.
1: Ich glaube, die Leute können nicht liegen bleiben, weil da müssen wir irgendwie sich in eine Richtung bewegen. Entweder verschlechtern sich ja. oder entwickeln sich oder kommen sie aus diesem Tal raus, mhm. aus diesem Loch raus. Das, was du meinst, das war 2000, als ich, mich oder wir haben uns getrennt mit deiner Mutter. Und damals gab es Krise, Geschäft lief nicht gut und auch leider damals schon habe ich viel mein Kapital in Börse investiert und da habe ich auch dabei alles verloren.
0: Das Geschäft kaffee lief nicht gut, du hast dein Kapital in der Börse verloren.
1: Mein Sohn reagiert nicht auf mich, ja. Und
0: dein Sohn reagiert nicht auf deine Anrufe, ja. weil er denkt, dass deine Mama traurig ja, ist. Ja, okay, was noch? Gab noch irgendwas?
1: Ja, da äh, war richtig äh, ein Komplex, ich war richtig tief in mir drin, habe ich eine Krise gehabt, mhm. aber habe ich nicht mehr bemerkt. Mhm. Ich wusste, dass es mir nicht gut geht.
2: Mhm.
1: Ich bin ins Café gegangen, bin ich ins Büro gegangen, habe ich die Tür hartwegs aufgelassen, nicht, dass es mir passiert.
0: Dass du kein Herzinfarkt bekommst.
1: Dass bist ich keinen Hinfall, Herzinfarkt ja. bekomme. Ich sagte, hey, mach ja so, kenne ich dich nicht. Mhm. Tu was dafür. Irgendwie mal dann... Ähm Pass auf, ganz kurz,
0: interessant. Der Moment, wo du im Militär in diesem Bett lagst, mit dieser halben Meter Deckenhöhe, wo du gesagt hast was ist das für ein Leben, ich werde es verändern. Yeah. Und der Moment, wo du diese Tür offen gelassen hast und gemerkt hast, alles ist gerade kaputt gegangen, die sind sehr ähnlich für mich. Yeah, das wichtig. sind zwei Punkte, wo du ganz unten warst yeah. und aber auch eine Chance gesehen hast, Jetzt etwas in die Hand zu nehmen und was zu verändern. Was war der Gedanke ich da? Ich
1: glaube, ich glaube, das ist ein äh, Unterschied zwischen dem, was im Iran war. Mhm. Ich konnte als Unteroffizier bleiben und weitermachen. Mhm. Ich war nur unglücklich, unzufrieden mhm. mit mir selbst und wollte ich mal aus mir was machen, mhm. weil ich die Fähigkeit mhm. besaß. Mhm. Genau das Gleiche, aber hier im Café, ich hatte die Fähigkeit, ich habe auch alles umgesetzt, ich habe auch alles gemacht, ich habe schöne Familie gehabt, schönes mhm. Kind, Mutter, Frau, alles hat gut funktioniert. Auf einmal nichts hat mehr funktioniert. Weder Kapital, noch das Geschäft, noch das Kind, noch die Beziehung, nicht das Geschäft. Und da hat mich fertig gemacht. Und ich war die ganze Zeit mit meinen Gedanken fertig. Ich brauchte jemanden, der in diese Zeit kommt und macht, macht, weckt mich auf, sagt, hey, mach ja. Mhm jetzt ist die Zeit, versuche mal was zu verändern. Mhm. Ich musste alles alleine machen.
0: Was hat dazu geführt, dass du heute hier bist, wo du bist? Dass du ein laufendes Geschäft ich glaube, hast, dass du einen glaube, Lifestyle hast, dass du die Beziehung zu deinen beiden Kindern wieder gewonnen und noch besser gestärkt hast als jemals zuvor?
1: Liegt daran, dass ich, soweit ich mich kenne, ich bin ein harmonischer Mensch. Mhm. Ich bin ein Mensch, um mit den anderen zu leben und Leben zu genießen mhm. und ähm, liegt daran, glaube ich, ähm, ich kann nicht unter Armut oder unter Elend leben. Mhm. Kenne ich mich nicht. Deswegen, ich, ich sage, auf das Mal habe ich auch zu dir gesagt, kannst du mich nach Afrika, Afrika schmeißen, ohne 1 Cent. Ich werde auch mein Leben da aufbauen. Mhm. Daran, weil ich innere Stärke habe, weil ich, mhm. ich weiß, was ich will. Und deswegen, das hat mir nicht gefallen, persönlich. Mein Charakter ist was anderes, dass es da in seinem Café machst du die Tour auf, damit du nicht kannst. Raus mit dir, mach was darauf. Ich bin zu Spiegel gegangen, ich habe mit mir selbst gesprochen, ich habe gesagt, hey, so kenne ich dich nicht. Was ist das Problem? Da habe ich das Problem, Machia ja in Spiegel geklärt, was das Problem ist. Und Machia ja sagte, willst du was ändern oder willst du unter Elend weiterhin äh, leben?
0: Und was hast du dann gesagt? Da hat
1: Machia ja gesagt, nein, raus. Komm aus dem Loch raus. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, kein Problem, stimmt. Na, dann bin ich auch, äh, habe ich dafür einen Plan gesetzt. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Der Moment, wo du die, Leute, ich weiß ja nicht, aber diese
0: Entscheidung, wenn man diesen Moment ist und sagt, ich werde jetzt was verändern. Ich bleibe nicht die in dieser Situation hängen. Vor allem zwei Sachen. Ich höre eine ganz wichtige Sache raus und zwar, ich höre eine ganz wichtige Sache raus und zwar deine Identität, die sich wie ein roter Faden dein ganzes Leben lang durchgezogen hat ich bin Mahja, der das und das schafft. Ich bin Mahja, der nicht liegen bleibt. Ich bin Mahja, der weitermacht, der nicht aufgibt, der einen Weg findet, der eine Lösung findet, selbst wenn ich keine Ressource habe. Richtig. Das hast du auch wieder in dem Moment ja. genutzt. Das Richtig. heißt, ganz kurz, als so also Zwischeninsight, ich weiß nicht, wie bewusst das war, rüberkommt, ich weiß es nicht, ob die Leute das für sich so interpretieren oder nicht, aber was ich raushöre ist, wie wichtig die Identität ist. Wichtiger als du hast genug Geld, genug Zeit, alle Ressourcen, alle Möglichkeiten. Du hast eine Identität, etwas aufzubauen, egal wie. Und alles, was du hast als Ressource, ist
1: deine Willenskraft, dein. Purpose, Zwei Dinge dein sind bei mir sind sehr wichtig. Ja. Ich glaube, um gewisse Dinge im Leben zu erreichen, mhm. zu schaffen, muss man seine eigene Stärke sich anschauen. Mhm. Fähigkeiten nenne mhm. ich, Leistung nenne mhm. ich das. Da muss man akzeptieren, was man hat. Mhm. Mit dieser Fähigkeit, mit dieser Leistung versucht man Ziele zu setzen. Mhm.
0: Hast du dir dann danach, als du die Tür aufgemacht hast und in den Spiegel geguckt hast und gesagt hast, dass ich verändere was, was war denn der nächste Schritt für dich?
1: Der nächste Schritt war für mich bei dir, mit dir die Beziehung wieder aufzubau aufzubauen mhm. und äh, dir Zeit lassen. Mhm. Habe ich mir viele Bücher geholt, um zu lesen, um zu studieren, mhm. über Psychologie, mhm. über Verhaltensweise. Dann habe ich mit Kaffee angefangen, Tag und Nacht zu arbeiten. Ich habe gearbeitet ohne Personal. Du einfach ab. angefangen zu arbeiten. Ich habe angefangen zu arbeiten ohne Plan. Ohne, ich sage, erstmal muss ich das Café retten, mhm. weil das ist meine Ressourcen mhm. ist. Das ist die Stelle, wo ich mein Einnahmequelle ist. Da muss ich schützen. Und deswegen habe ich angefangen, mit dir Beziehungen aufzubauen und gleichzeitig habe ich angefangen, das Geschäft selbst zu arbeiten. Mhm. Ich kann mich sehr gut dran erinnern, ähm, Cafoli. ich weiß nicht, ob ihr drinnen wart oder nicht, äh, ist ein gut besuchtes Café, aber damals schon. Ich schwöre euch, zwei Leute, ganz Abend, zwei Menschen, habe ich 15 Euro Umsatz gemacht. Oder beim 2008, wo Raucherkaffee war, auf einmal alle Raucher abgehauen sind, kein Besuch mehr. Mhm. Ich habe Verluste erlitten. Ich wusste nicht, wie ich das klar mache. Ich sagte, ich werde meine Kunden wiedergewinnen. Mhm. Das habe ich auch geschafft. Mhm. Mein Bruder kam zu mir und sagt, was für ein Tier du bist. Was machst du da? Wie kannst du es schaffen Tag und Nacht zu arbeiten? Ich sage, ich habe scheiße gebaut. Ich akzeptiere, dass ich scheiße gebaut habe. Ist auch was dazu passiert, nämlich an die Trennung. Kein Einfluss drauf, ist passiert. Aber was mit dem Geld geschah, habe ich scheiße gebaut. Mhm. Mit dem Geschäft, leider ist Krise, muss ich akzeptieren, dass so ist. Und versuche aus der Wahrheit, aus den Gegebenheiten, aus dem, ähm, das, was ist, Nochmal das kaffee aufzubauen. Etwas zu und mich auch selbst aufzubauen. Verstehst du, ich habe, das war diese Krise, das war die stärkste Krise, die ich hatte, das war 2000. Die Trennung und gleichzeitig Krise, Wirtschaftskrise, dann 2004, ging noch, aber 2008 war das Schlimmste auch. Da war die andere Trennung und ähm, war auch schlimm. Aber eigentlich, jetzt wo ich man jetzt weiß, ich hatte auch einmal eine Krise, da darf ich mal, ich weiß nicht, ob das erlaubt, das zu erwähnen, ich war, ähm, glaube ich, gegen 2010, ich war, wiederum hatte ich so eine Krise gehabt, ich saß immer im Café da draußen, das war Sommer, ich habe so gesessen und immer kam Avid auf mich zu, sagt Arvid, mach hier, Papa worüber denkst du? Ich sagte, ja, ich weiß nicht, ob ich auswandern will, ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Beziehung aufbauen will, ich weiß nicht, ob ich als Café aufmachen äh, weitermachen soll. ganze Zeit, in diesem Moment, David hat mich begleitet, in diesem Moment, eigentlich hast du mich gerettet. In diesem Moment, sagst du zu mir, David Papa, sei sicher, durch Denken kommst du zu nichts, erinnerst du dich dran? Ja. Und das war das. Der Avid hat damals schon mir geholfen. Ich kann dabei richtig auch heulen. Wie schön diese Momente. war. Ja.
0: Wie ging es dann weiter, Papst?
1: Ich denke, es geht mir sehr gut. Ich bin ein stolzer Papa. Ich habe keine anderen Wünsche im Leben, die ich dir sage, jetzt werde ich mal als Ziel setzen und versuchen zu erfüllen und nachzugehen. Ich will einfach versuchen, das mein Leben zu genießen, mit meinen Kindern das zu sein, mit meinen Freunden da zu sein. Und gesund zu leben, sport zu machen und äh, als Mensch zu funktionieren. Das, ist das einzige, was ich vorhabe, mehr glaube ich, alles andere habe ich schon. Ich muss nicht nach nichts suchen. Ich versuche das Leben zu genießen, das Leben andersrum für mich zu interpretieren, versuche das Leben ähm, nach meiner Leistung wiederum ähm, zu analysieren und dann nochmal, bin ich auf einer Etappe, jetzt versuche, es liegt auch daran, ich habe ein Buch gelesen, erstmal das Leben fängt mit 60 an. Und ähm, ich bin auch jetzt auch 64 und versuche mein Leben zu genießen und dann mhm. anfangen zu leben, weil ich habe gewisse Leistungen, viele Wünsche, versteckte Wünsche ist mir nicht bewusst, wo ich mal damals schon während des Studiums nicht geschafft habe, im Iran nicht. Und ich habe ein hartes Leben immer gehabt. Wie gesagt, darüber beschwere ich mich auch nicht. Ich habe auch schöne Zeiten gehabt, schöne Kindheit gehabt, schöne Freunde, gute Freunde gehabt, tolle Beziehungen gehabt. Und jetzt versuche aus dem, was bis jetzt passiert ist, das Beste zu machen, dass ich eines Tages, kriege, ich sag mal, hey, Du bist am Stäbgebett, sage hey, geht's mir gut, ich habe mein Leben gelebt.
2: Mhm.
1: Deswegen, ich habe keine besonderen Wünsche, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich habe ein paar Fragen für dich. Ja.
0: Erstmal danke, dass du so offen und transparent mit uns teilst, weil ich glaube, dass. Tut mir leid, Leute, dass ich so emotionale Geredet habe aber... Äh, ich glaube, die freuen sich, mal sehen. die geben dir so Herzchen, guck mal, man kann Herzchen da einblenden und so. pops guck mal, jetzt hast du trotzdem, wir haben die Situation, wir sind die Coffee-Fam, wir sind so eine kleine eingeschweißte Familie, die jeden, den du da siehst, jede Person kenne ich mittlerweile schon fast so sehr gut, weil die mir auch zuschicken, was sie verändern wollen, wo sie stehen, was sie sich wünschen. Ich glaube, was ich so groß raushöre und vielleicht kannst du deine Perspektive einfach dazu geben, deswegen habe ich dich auch quasi heute hergebracht, damit die auch nicht nur immer mein, meine Welt hören, sondern auch mal so eine ganz andere. Andere Welt. Wenn man jetzt aktuell zuhört und man steckt in so einer emotionalen Krise, vielleicht ist man unglücklich mit sich selbst, vielleicht ist man unglücklich mit seinem Beruf, vielleicht ist man unglücklich mit seinem Körper, vielleicht ist man unglücklich in der Beziehung oder vielleicht hat man keine Beziehung und ist deswegen unglücklich oder vielleicht auch wie bei dir gerade so drei, vier Sachen, die alle zusammenkommen. Was würdest du jemandem äh, empfehlen? Was würdest du sagen,
1: wie sollte man weitermachen? Ich glaube, in dieser Zeit muss man Ruhe bewahren.
2: Mhm.
1: Und in Inneren bei sich reingehen, gucken, was man genau will. Mhm. Und dafür auch ähm, eigene Stärke herausfinden mhm. und Fähigkeiten und versucht, die Wünsche im Verhältnis zu Fähigkeiten und Leistungen mhm. Einfach zu sitzen und dann versucht daraus äh, ein Ziel zu setzen und einfach machen. Einfach machen, nicht überplanen. Wie mache ich das? Wie gehe ich das? Wie gehe ich damit um? Einfach machen.
0: Also genau das Gegenteil von dem, was ich in meinem Coffee Talk sage. Nein,
1: Nein. deine Sachen, Spaß. deine komm, Sachen. Komm, komm, ich habe dir auch gesagt, auf das Mal vers ja. versuche von dir auch zu lernen. Aber zum Beispiel, ich mache schon seit über zwölf Jahren Intensivsport. Ja. Okay. Ich habe keinen Plan für Sport. Ich gehe mit meinem Leben andersrum ja. als ein jüngerer Mensch ja. in deinem Alter oder die Leute, die da ja. jetzt äh, in dieser äh, Sitzung dabei sind. Ich habe alle meine möglichen Dinge im Leben gemacht, Zielgesetz habe ich erreicht. Mhm. Okay? Zum Beispiel, ich sage, ich habe mir zu Ziel gesetzt, bis Ende meines Lebens immer Sport zu machen. Mhm. Jede, alle zwei Tage einmal mhm. gehe ich zur Fitness oder draußen oder hier mache ich auch Sport. Mhm. Und dann mache ich einfach. Dafür brauche ich keinen Plan. Aber das
0: ist ja ein Plan irgendwie auch. Wenn du weißt, wie du es alle zwei. Ich will jetzt nicht sagen, man braucht auf jeden Fall einen Plan. Ich will nur sagen, das ist ja auch ein Plan. Und man weiß, jeden zweiten Tag zum Sport, dann ist es ja etwas, was man eingetakt hat oder eingeplant hat. Ja. Du überlässt es nicht dem Zufall. Nein. Genau, du machst Nein. es halt. Ich mache das. Okay. Heißt, wenn
1: ich auch nicht mache, dann irgendwie geht es mir nicht gut. Okay.
0: Was, wie kommt man aus einer Krise raus, Paul? Weil ich glaube... Wenn es einem gut geht, ist es einfach, sich Ziele zu, denken, zu formulieren und zu sagen, ich mache es einfach. Aber was macht man, wenn es einem emotional so geht, dass man am liebsten die Tür offen lassen würde, weil man sagt, man kriegt sonst einen Herzinfarkt, nicht, dass, jemand, dass man da eingesperrt ist und der Notarzt kommt nicht zu einem durch. Wie geht man mit so einer Situation um? Wie geht man realistisch, also was kannst du jemandem sagen, der aus einer ganz anderen Generation vielleicht kommt und auch vielleicht ganz andere Sorgen hat? Was hilft einem durch so eine
1: schwere Zeit? Guck mal, wenn du von Ressourcen redest, Mensch, du hast deine eigenen Ressourcen, die Leute auch, damals habe ich keine Ressourcen mhm. gehabt, aber irgendwie, ich habe Ressourcen an Erfahrungen gehabt, mhm. das darfst du nicht vergessen, innere Stärke, diese innere Ruhe, die einfach akzeptabel zu, zu dir selbst sein, einfach dich selbst akzeptieren, dich selbst zu lieben. Einfach zu sagen, hey, du bist so, du bist in diesem Standpunkt und du willst was verändern. Dann tu es. Hm. Tu es und einfach tu es. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Aus dieser Krise entweder kennst du ein paar Leute, mhm. die dir helfen können. Mhm. Geh mal zu diesen Leuten, versuch mal dich auch rauszugeben, damit die Leute wissen, was für ein Problem du hast, damit die Leute dir helfen können. Oder geh mal, wie ich das gemacht habe, zu Spiegel. Mhm. Ich bin zu Spiegel gegangen und sagte, ich habe... Andere Machia voll Spiegel vor mir gesetzt. Er sagt, dann hier, was machst du da für eine Scheiße? Bist du so, bist du so lebend? Willst du so, willst du so äh, in, in der finanziellen Schwierigkeiten dabei bleiben und dann immer Sorgen haben? Mhm. Willst du immer ähm, krank bleiben oder tausende von anderen Problemen? Er sagt, nein, 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 eine nach dem anderen. Er sagt, was dafür. Da habe ich auch was dafür.
0: Getan. Dann habe ich deine Formel. Ich habe deine Formel rausgeraten. Ja. Deine Formel ist, wenn man emotional in diesem äh, Gesülz von, von Trauer, Trauer Enttäuschungen so feststeckt, das Leben ein bisschen mehr kontrastreich zu, zu sehen und zwei Optionen zu, zu erstellen. Zu sagen, entweder bleibst du jetzt so und bleibst liegen und gibst auf, in dem Moment ist das keine Option, oder... Du gehst den anderen Weg. Und der andere Weg ist der, wo du das kreierst, da rauskommst, genau. weitermachst und so weiter. Und ich glaube, das höre ich zumindest raus, dass deine Formel ist, willst du so weitermachen? Nein. Nein. Dann, mach was dafür. Dann mach was dafür. Und ich glaube, es sind zwei Dinge. A, einmal sich vorzustellen, zu visualisieren, der, der Weg, der einen unglücklich macht, ist keine Option. Also was ist, die andere, was ist die Alternative? Was ist das Gegenstück? Du hast keinen anderen Weg als aber, den gesunden Weg zu gehen. Den gesunden Weg, aber es ist auch ein Gegenstück. Es ist genau Gegenpol. Hm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, eine emotionale Entscheidung zu treffen. Nicht eine intellektuelle Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich sollte den Weg gehen, weil ich weiß, dass es der richtige Weg ist, sondern ich habe das Gefühl, so wie du, wie du es auch präsentierst, wie du es erzählst, es ist eine Entscheidung, die es im Herzen gefallen. Ja, richtig. Das sind diese zwei Dinge, die ich raushöre. Und danach Auf nicht sich hören. Auf sich hören, aber auch wirklich die Entscheidung zu
1: treffen und nicht mehr zurückzugehen. Ist richtig. Auf sich hören, innere äh, Ruhe zu bewahren und eigene Fähigkeiten und Leistungen zu erkennen ja. und versucht daraus Step by Step versuchen, Dinge zu erreichen. Ja. Wenn ich mal Ziel setze, äh, sage ich, hey, ähm, ich will das und jenes erreichen, heute auf morgen funktioniert nicht. Dafür dein Plan, da musst du Plan setzen. Mhm. Ne? Aber wenn ich mal weiß, jetzt zum Beispiel, mir geht's gut, will ich ein besseres Leben haben, dafür muss ich auch Plan setzen, klar. Wie zu mehr verreisen, dann verreise es mehr. Mit wem willst du verreisen? wie du eine neue Beziehung mhm. aufbauen oder nicht? Mhm. Aber wenn ja, wie? Mhm. Verstehst du? Natürlich ist alles Plan. Mhm. Aber jetzt kann ich planen, weil ich mehr äh, Bewusstsein habe, weil ich mehr wach bin, weil ich weiß genau, was ich haben will und wie ich mein Leben ja. genießen will. Ja. Ne? Aber damals schon, Student, bist du da, geschmissen, in Frankfurt, kein Geld, Wie du studieren, was willst du machen? Ich kann mich so gut, so gut daran erinnern, ich habe wirklich zwei Wochen lang nur trockenes Brot gegessen. Nur trockenes Brot. Ich war nicht bereit, von jemandem Geld zu leihen. Ich war nicht bereit, irgendwie Clown zu gehen. Ich war nicht bereit, auch vom Stand Geld zu bekommen. Ich habe gesagt, ich akzeptiere das. Mhm. Ich habe bewusst, bin ich diesen Weg eingegangen. Mhm. Deswegen, ich, deswegen tut mir auch nicht weh. Jetzt, wenn ich mal zurückdenke, damals schon du bist aber, bin ich immer schwarz gefahren. <lacht> mit, dem, mit der Bahn. <lacht> und äh, Mit der Straßenmann habe ich genommen und der letzte damit ich nicht erwischt werde, ja. weil ich kein Geld hatte. Ja. Aber bin ich trotzdem zwei, dreimal erwischt worden. Ähm, aber bereue ich nicht. Mhm. Weil damals so viel geleistet habe, so viel habe ich gekündigt, so viel habe ich Mühe gegeben. Und da war es auch alles okay so.
0: Du hast all deine Ressourcen genutzt, die du hattest. Ah, ja, und inklusive, und ich glaube, deine größte Ressource ist deine innere Stärke und deine Identität.
1: Ja, und, und ich meine, nur eins habe ich nicht geschafft, als Journalist tätig zu sein. Ich bereue es auch jetzt nicht. Das wollte ich auch unbedingt erwähnen, weil ich habe dafür gekämpft, dafür studiert, dafür wirklich hartes Leben gehabt. Aber. Ich brauche jetzt auch nicht. Mhm. Irgendwie Zufall mag ich auch. Ich bin ein spontaner Mensch. Auf jeden Fall. Jetzt ist passiert durch Zufall, bin ich in gekommen, habe ich tollen Sohn, tolle Tochter, schöne Freunde habe ich. Na gut, geht es mir gut? Mhm. Stell dir mal, wäre ich Journalist, wäre ich in Afghanistan und auf einmal eine Bombe explodiert. Ciao. Wärst du nicht da hier gewesen? Ja. Also, da kann man nicht wissen. Deswegen, ich glaube, eine Empfehlung von mir, muss man mit dem, was man hat, zufrieden sein und glücklich sein. Im mhm. Hier und Jetzt. Im Hier Jetzt. Weil jeder Moment ist ein schöner Moment. Mhm. Jeder Moment ist das Leben. Das Leben fängt da an, wo du da sitzt und tust. Nicht morgen, nicht übermorgen. Und ich denke, wenn du anfängst, mit dir glücklich zu sein, diese innere Friede für dich zu haben, dann genießt du jeden Moment deines Lebens. Sogar wenn du Probleme hast. Das finde ich spannend. Nee, meine ich, ja, sogar genau. wenn du Probleme hast. Mhm. Ich gehe ins Café manchmal morgen, früh, will ich mal mein doppelter Cappuccino haben, ein was essen. Da komme ich dann. Espresso-Maschine ist kaputt. Wow! Ich sage toll, tue ich mich ran. Ganz gespannt. Diese Ruhe, Ruhe
0: habe ich nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, ich versuche ja den Leuten das zu vermitteln, auch in dem Moment dann einfach so alles so klar zu sehen. Du weißt ja selber, wie ich bin, wenn ich irgendwas vorhabe und dann kommt auf einmal sowas wie eine kaputte Espresso-Maschine. Ja. Ich würde ständig das Gefühl haben, Mann, ich komme schon wieder nicht zu den Sachen, die ich eigentlich vorhatte. Mhm. Diese, diese Ruhe im Chaos zu finden, das finde ich ist eine große also
1: Weißt so wie kann man das sowas schaffen, indem man akzeptiert, was das ist? KVOL gehört dazu, ist ja. das so manchmal kaputt zu gehen? Personalauswahl, brennt, funktioniert nicht, wenn ja. ich Umsatz, Krise. Ich akzeptiere alles. Ich akzeptiere einfach. Dass
0: heißt, die Formel für Erfolg und Glück auch in dem Fall, oder Zufriedenheit, ist, zu akzeptieren, dass das Leben manchmal gegen deine Regeln so oft gegen deine Regeln spielt.
1: Momentan, KVOL, ich mache ein Drittel der Umsatz. Mhm. Soll ich darüber weinen? Nein. Wir müssen da auch noch nach Portugal gekommen. gekommen. <lacht> Nein, das ist die okay. Wahrheit. Das heißt. Ja einfach mit sich glücklich zu sein, zufrieden okay. zu sein, mit dem, was man hat, einfach sagen, hey, sei, bleib cool, bleib ja. realistisch. Ja. Ist, ist so. Ist das Leben. Versuchen wir das so, dein Leben zu genießen.
0: Hammer. So, ich habe noch eine Frage und dann würde ich gerne gucken, was unsere Coffee-Fam hier für Fragen hat. Leute, bleibt dran, ich hoffe, es ist spannend. Hebt eure Fragen auf, gleich geht's in die Fragerunde. Papst, Einige, 40, 50 Prozent sind entweder gerade dabei, sich selbstständig zu machen oder können sich vorstellen, in der Zukunft sich selbstständig zu machen. Ihr eigenes Ding, ihr eigenen Podcast, ihr eigenes Unternehmen oder sie wollen Freelancer sein oder Fre Freelancerin, vielleicht im Grafikbereich, als Texter, als was auch immer. Und auch alle, die dann später das wahrscheinlich sich anhören, sagen, ja, oh mein Gott, das bin ich. Papst, wie wird man von, ich bin angestellt oder ich studiere gerade oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wie wird man selbstständig?
1: Wie verwirklicht man sich selbst als Mensch auf dieser Welt, deiner Meinung nach? Diese Frage ähm, kann man nicht auf äh, einen Satz beantworten. Wenn du müsstest. Aber wenn du musst, musst du versuchen. Es gibt zwei Arten von Menschen. Ein Mensch kann sich selbstständig machen, mhm. die hat die Eigenschaften, diese innere Stärke, geht durch, ohne dabei an die Uhr, auf die Uhr zu gucken, mhm. ohne dabei da auf den Tag und Zeit zu denken, wie weit ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und es gibt andere Leute, die sind bequemere Leute, die sagen, hey ich bin Angestellter, reicht mir das Geld, mhm. ich gehe zur Arbeit, habe ich keine Verantwortung, komme ich nach Hause und äh, so genieße ich mein Leben. Beide sind berechtigt.
0: Okay, ganz kurz, ich muss kurz korrigieren, meiner Meinung nach, weil ich finde nicht, dass Angestellte ein bequemeres Leben haben als Selbstständige. Nein, glaube, nein es das das geht um die
1: Art. Die Art des Lebens, einer wird selbstständig sein, die andere wird keine Verantwortung übernehmen. Selbstständigkeit heißt und Verantwortung. Und die Verantwortung
0: innerhalb des Unternehmens ist ja,
1: sinnvoll, klar. Sie also? hat Verantwortung. Ich meine ein, ein Beispiel von mir, das ist nicht negativ, hm. was ich jetzt gerade erzähle. Ich muss um Kaffeeolle zu retten, einfach ein halbes Jahr, zwei Jahre lang alleine Tag und Nacht zu arbeiten. Hm. Das gehört dazu. Das musst du in, einem die Bereitschaft in dem
0: Unternehmen musst du vielleicht nicht. Aber muss nicht Existenz. so
1: passieren. Ja. Muss nicht diese Krise zustande kommen. Aber hm. gehört dazu. Selbstständigkeit heißt innere Stärke besitzen, mhm. gewollt mhm. Diese, ähm, diese Willenskraft so verstecken, mhm. dass man einfach durchgeht. Ohne jegliche Angst, ohne jeglicher Plan. Passiert, passiert nicht, schaffe ich, schaffe ich. Wenn du die Fähigkeit besitzt, dafür geeignet bist, selbstständig zu sein, mach es. Pass auf, einfach. Ich,
0: ich, ich konfrontiere ein bisschen, ich spiele ein bisschen den Gegenpart, okay? Jetzt Auch wenn ich verstehe, was du meinst, äh, weil wir uns auch darüber unterhalten haben. Ich hätte vor einigen Jahren diese Fähigkeit in mir nicht gesehen. Ich hätte nicht gedacht, ich bin der Typ für die Selbstständigkeit. Ich bin so, der gerne Risiko eingeht. Ganz im Gegenteil. Ich bin gerne in meiner Comfortzone. Ich bin gerne mit mir selbst. Ich, ich habe gerne wenig Verantwortung. Aber ich habe trotzdem diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht, ganz früh, weil ich mich nie im Angestelltenverhältnis gesehen genau. habe. Also nicht, weil ich gesagt habe, ich will selbstständig sein, sondern ich sehe mich nicht im Angestelltenverhältnis. Ich sehe mich nicht die Aufgaben anderer Menschen umsetzen. Ich habe irgendwas in mir drin, was raus will. Und es funktioniert im Unternehmenskontext für mich nicht. Oder genau. würde vielleicht funktionieren, hat bis dahin nicht funktioniert. Ich war vielleicht nicht der Typ, den du beschreibst. Und ich hatte auch meine Ups und Downs. Sehr viele mehr Downs als Ups vielleicht sogar. Aber du hast die
1: äh, Voraussetzung dafür
0: gehabt. Nee, warte, was ist, aber was hat dazu geführt aus deiner Perspektive, aber jetzt nicht nur auf mein Leben bezogen, sondern insgesamt? Wie baut man diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit auf, in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil jeder, der jetzt sagt, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich habe eine geile Idee oder ich habe vielleicht eine geile Idee, ich würde, ich sage, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass mehr als 50 Prozent der Zeit hat man am liebsten das Gefühl, das Ding wegschmeißen zu wollen. Weil es einfach nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Und ich glaube, die, die in der Selbstständigkeit erfolgreich sind, und dann, wir reden noch nicht davon, dass man im Leben erfolgreich ist, im Sinne der Spiritualität, Emotionalität und so weiter, Gesundheit. Wir reden nur von wirtschaftlichem Erfolg im Business, okay, vom Unternehmen. Ähm, es sind diejenigen, die es dahin schaffen, die durch diese Krisen durchkommen. Man sagt immer, es gibt diesen Spruch, man sagt, wenn man einmal mehr aufsteht, als man hingefallen ist. Und das und zwar 20 Mal
1: in Folge. Es gibt Visionen bei Menschen, die einfach als Angestellte verhältnisse nicht äh, äh, umsetzen können. Zum Beispiel, ich könnte nicht als Journalist in Krisengebieten als Angestellte arbeiten. Mhm. Ich musste meine Ideen umsetzen. Mhm. Ich kann mich daran sehr gut erinnern, mhm. damals schon... Das hat mir ausgereicht. ein einzigen Satz. Ich habe einen Film gedreht über iranische Flüchtlinge mhm. damals schon. Und dann habe ich das Wort Flüchtlinge in dem Filmevent. Der Redakturmann sagte zu mir: Sag es Asuland, also sag nicht Flüchtlinge. Ich sage, Asuland also ist negativ eingefärbt. Mhm. Du kannst mir nicht vorwürfen, du kannst nicht mir sagen, ich soll nicht Flüchtlinge benutzen, sondern Asuland. Also mhm. Da war für mich klar. Ich kann nicht in diesen dieser Verhältnisse zusammenarbeiten. Mm -hmm. Ich will das umsetzen, was ich selbst vorgenommen mm -hmm. habe. Und das bei den Menschen ist auch das Gleiche. eine sagt, ich will einen Kaffee machen mit dieser Struktur. Ich will diese Menschen, diese intellektuellen Menschen da reinholen. Da tu es. Was ist das
0: Schönste an der Selbstständigkeit? Weil die negative Seite haben wir. Freiheit. Begegnung. Freiheit. Freiheit. Welche Freiheit? Weil die Freiheit, die du beschreibst, kommt auch mit sehr, vieler, mit sehr viel. Einschränkung, ich glaube, Freiheit,
1: Freiheit trotz alle möglichen. Probleme, Umständen, Stress auch, den man zu sich nimmt. Ich finde kein Stress, es gehört zu meinem Job. Deswegen stresst mich auch nicht an. Aber Freiheit, Freiheit und gleichzeitig äh, Komfort. Komfort,
0: ja, Komfort. Wenn man die Tür offen lässt und um keinen Herzinfarkt zu bekommt, drei Krisen erlebt, Krisenerlebnisse. Ja, das kein sind Komfort.
1: die Krisensituationen. Ja. Der hat auch gute Seiten Selbstständigkeit, indem ich mein Sohn ist im Urlaub sagt, Papa, willst du mich nicht besuchen? Dann sagt er ja, sofort, ja, komm ich.
0: Okay. Was zwei Jahre aber jetzt nicht funktioniert hat wegen Corona. Aber ja, ja, aber
1: übermorgen passiert was anderes. Ich sage, ja, es geht darum, mit 2.000, 3.000 Euro mehr in deine Dinge zu investieren, um die deine Freiheit zu kaufen oder nicht.
0: Okay, zwei Dinge.
1: Da ist jemand, guck mal in die
0: Kamera, angenommen, da ist jetzt jemand, der sagt, ich habe eine Idee, ich will mich selbstständig machen, soll ich es machen? Wenn ja. ja, wie?
1: Und was gesagt hat dieser Person? Mach einfach, dich auf den Weg zu machen. Ohne jegliche Art und Weise, darüber dir Gedanken zu machen, Kopf zu zerbrechen, setz mal deine Idee um. Einfach tu es. Tu es. Falls es nicht funktioniert, hast du nicht verloren, hast du mehr Erfahrung
0: gesammelt. Und wie fängt man an? Die Person sagt jetzt, ja, ich, ich will, aber was soll ich als erstes machen? Wie, was, wenn es nicht klappt? Was, wie soll ich anfangen?
1: Ich glaube, dann kehre ich zurück zu einem Beitrag von dir, mhm. Das war, glaube ich, vor zwei, drei Wochen gewesen, wo du gesagt hast, "Erstmal mal ruf mal den an, erstmal hol mal diese Hilfe an, erstmal, ähm, weiß ich nicht, jetzt kann ich mich sehr gut nicht dran erinnern, da musst du einen Plan setzen, was du brauchst für deine Selbstständigkeit. Mhm. Und deswegen musst du diese aufschreiben mhm. und dann versuchst du einzelne, einen nach dem anderen äh, abfertigen und dann einfach dich auf die Arbeit zu tun und umzusetzen. Mhm. Weil, und keine Angst haben, einfach tun, weil jede, wenn ein, ich sage euch ganz ehrlich, wenn einer jetzt zu mir kommt, vor dem kaffee steht und das kaffee sieht, sagt, was für eine Organisation dahinter steckt, was für eine Arbeit dahinter steckt. Die Leute bewundern mich, sagt, hey, die tausend Nacht, ist im Stress. Ich bin gar nicht im Stress. Es geht mir sehr gut. Es ist für mich Routine geworden. Es gibt tausende Sachen zu erledigen. Ich schwöre es dir, aber irgendwie ist Routine. Ich habe akzeptiert, dass ich so tak tag, fertig dann nehme ich zu Sport.
0: Ich finde dieses Schlagwort Routine richtig spannend, Paps, weil ich bin auch immer mehr ein Fan davon und ich habe auch letztens die Session gemacht über Routinen, über Tagesroutinen, das war die letzte Session, wo es darum ging, Routinen für sich zu finden, die einen, äh, in, die einen weiterbringen, die einen fördern, sei es darin, dass man sagt, man will mehr Energie am Tag haben oder man will mehr schaffen oder eben solche Ideen umsetzen, die man jetzt vor sich hat, ganz egal, ob es in die Selbstständigkeit geht oder im Angestelltenverhältnis. Ich glaube, wenn Dinge zur Routine werden, werden sie einfach Solange sie am Anfang, wenn man das erste Mal eine Routine macht, ist es super schwer. Wenn ich überlege, das erste Mal Auto zu fahren im, 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 in der Fahrschule, das, das die Kupplung, Gas geben, Gang schalten, Rückspiegel, Seitenspiegel, ja. Verkehr, Ampel, das ist überfordernd bis zum Geht nicht mehr. Man hat das Gefühl, das Gehirn fängt an zu schmelzen, zu schmelzen, kann man sagen. So, aber jetzt fahren wir alle Auto und beantworten nebenbei noch WhatsApp-Nachrichten ohne es zu dürfen eigentlich weil
1: es alles eine Routine geworden ist. Das Gleiche kannst du mit einer Sprache lernen vergleichen. Ja. Wie schwer hat man eine Sprache zu lernen? Ja. Aber wenn man anfängt zu sprechen, wie viel Freude wie ist dabei ja. ist, einfach ja. diese Sprache zu ja. sprechen. Ja. Ich glaube, bei Selbstständigkeit ist auch das Gleiche. Ja. Ne? Einfach durch Übung, durchmachen, ja. Runterfangen, aufstehen, nicht aufgeben ja. und duschen. Ja. Und das schafft jeder.
0: Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, und zwar ähm, allein der Coffee Talk. Ich meine, ich bin seit 2014 selbstständig. Ja, Allein der Coffee Talk obwohl ich das schon tausendmal in anderen Formaten und Versionen gemacht habe, war am Anfang richtig, richtig anstrengend. Papst, du weißt selber, es war Energiezern, welches Thema, was soll ich denen sagen, soll ich denen überhaupt was sagen, Patreon-Member, ja oder nein, Instagram live morgens um 8, egal wie lange der Sonntag gedauert hat. Heute siehst du ja selber, das ist, das ist eine Routine. Ich weiß genau, ah, Sonntag lade ich es hoch, Montag mache ich das, da bereite ich das vor, technisch Setup. Und trotzdem fällt manchmal die Technik aus. Und obwohl ich gerne sauer werden will, warum die Technik auf einmal eine Minute vorher nicht funktioniert, denkst du dir am Ende, ist halt jetzt so. Richtig. Und, und dadurch kommt eine Einfachheit. Und das ist nur der Coffee Talk. Und ich glaube, der Coffee Talk ist jetzt deswegen so auch interessant und für mich machbar neben allem anderen, was jetzt kommt, ist, weil es eine Routine ist. Wenn ich es das erste Mal machen würde, wäre es einfach hart. Das heißt, egal was ich jetzt oder was ihr jetzt das nächste Mal als erstes macht, es wird hart. Geht davon aus, es wird richtig, richtig hart. Aber In dieser hart. Härte kann man aber Freude empfinden, ja, wenn man weiß, hey, es ist hart. Scheiß drauf. Scheiße. Es ist hart. Ich weiß, dass es hart wird. Also mache ich diese harte Phase zu einer geilen Phase. Denn wenn du schon weißt, dass es wehtut, dann tut es nicht mehr so weh, wenn es in dem Moment wehtut, richtig. Weil du weißt dass du antizipierst. Den Schmerz. So antizipierst die, die Ups and Downs. Nee, ich wenn ich, glaube, ich jetzt auch
1: zurückdenke, ja. ich spüre wirklich keinen Schmerz. Ja. Obwohl ich wirklich hartes Leben hatte. Mhm. Während des Studiums, während der Revolution, mhm. ins Ausland zu kommen ohne Geld. Mhm. Ähm, in jegliche Hinsichten wirklich hatte ich schweres Leben mhm. gehabt. Aber niemals war ich unglücklich. Mhm. Sogar bei dieser Krise. Da habe ich mich wieder gefunden, habe ich gesagt, so kann nicht mit dir passieren.
0: Ich finde ich find diesen Gedanken sehr spannend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, liebe Coffee-Fam, ähm, zu sagen, Erfolg und Glück sind zwei verschiedene Dinge. Oder nur weil man eine schwierige Phase hat, dass das nicht bedeutet, dass man unglücklich sein muss. Richtig. Und darin sogar glücklich zu sein, glaube ich, ist für mich dann, die, das, äh, wenn man das gemeistert hat, das Leben, wenn man darin Glück findet, in so einer Phase dann kann es ja danach nur noch
1: besser werden. Ja, klar. Ja, da habe ich an dich gedacht, ja. wie schön ist mit dir, diese Beziehung aufzubauen. Das hat mir genug Energie gereicht. gegeben. Diese, diese Energie ist sehr, sehr wichtig für einfach äh, Ziele zu setzen. Und Energie holt man, indem man zu sich ehrlich ist. Mhm. Indem man innere Ruhe mhm aufbewahrt und dann versucht die Leistung und Fähigkeit mhm. ganz mhm. ehrlich für sich zu klären. Mhm. So viel kann ich mir leisten mhm. und so viel kann ich auch umsetzen mhm. und man ist immer mit sich immer glücklich. Sehr schön.
0: Okay. okay, finale
1: Frage in einem
0: Satz und dann gehen wir in die Q&A quasi mit den Leuten, die, Leute, die live sind.
1: Worum geht es im Leben? In einem Satz. Um zu leben. Im Leben geht es darum zu leben. zu leben. Dafür sind wir hier. Ja. dafür sind wir hier zu leben ja. und wenn wir das Vermasen verpassen dann sind wir selbst dran schuld ja. keiner wird uns das Leben geben, ja. wir müssen uns selbst in der Hand nehmen und tun ja. und je nachdem, nach Gefühlen nach Menschen 8 Milliarden Menschen existieren in dieser Erde alle 8 Milliarden haben andere Gefühle, verschiedene Gefühle verschiedene Dasein, verschiedene ähm, Herangehensweise alle sind korrekt, alle sind legitim, alle sind berechtigt. Jeder soll für sich klären, Spaß für sich definieren. Und ähm, soll sollte Spaß haben. Wenn es auch ein Freund Spaß macht, der soll den Freund besitzen. Wenn eine Frau oder Mann Spaß bringt oder Kinder Spaß der soll es machen, einfach sich rantun. Einfach das Leben für sich zu klären, zu sich ehrlich sein, innere Ruhe aufzubauen und den Moment und das Leben eigene Fähigkeit zu akzeptieren und versuchen daraus das Beste mhm. zu machen. Also, wir sind geboren, um zu leben. Wirklich zu leben, das Leben zu genießen, weil das Leben ist so kurz. Cool, ich spüre es jetzt. Ich bin 64 Jahre alt, wenn ich mal denke: hey, wenn ich, ich habe mir zu, äh, zu Ziel gesetzt, 130 Jahre alt zu werden, aber gut, das ist. Äh, 130, das äh, okay, funktioniert okay. nicht, aber oh, ja. ernsthaft, ja. mir. Ich versuche von dem, was ich besitze, das Beste daraus zu machen, um ja. mein Leben zu genießen. Okay. Nach meiner Fähigkeit und meiner Leistung. Ja. Kann sein, dass einer sagt, hey, er lebt primitiv. Das soll seine sein Ding ja. sein. Mein Ding ist, hab Spaß. Ja. Ja. Schön, Papst.
0: Okay, ich möchte kurz den Raum aufmachen und du, du rutschst nochmal aus der Kamera raus. Ich weiß nicht, warum. Ja. Äh, für eure Fragen. Habt ihr Fragen, wenn dann ja, äh, an, an meinen Vater bitte oder in den Raum reinstellen, ähm, Tobt euch aus, lasst alles raus, was da ist, was für Gedanken da sind oder vielleicht habt ihr Feedback, ich weiß ja nicht, aber wenn, eine, wenn irgendwas im Kopf rumschwirrt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, dazu es einfach mal loszuwerden. Gibt es jemanden, der was sagen, Fragen oder Anregungen hat? Sean. Sean, du warst der Erste, der sich gemeldet hat. Ähm, gerne unmuten und einfach mal deine Frage stellen. Ich hoffe, wir können dich hören.
2: Ja, hi. Ähm, erstmal, ja, Dankeschön, hi. dass du so viel dass du so viel mit uns geteilt hast. Dass du hast ja quasi deine ganze Geschichte erzählt und das ist auch so herrlich. Also Dankeschön dafür erstmal. Ähm, und was mich ziemlich, ja, was mich so ein bisschen in Verwunderung gebracht hat, ist, als du erzählt hattest, dass du quasi vier Jahre deines Lebens oder noch länger damit verbracht hast zu studieren, deine Ausbildung nebenbei gemacht hast, gelernt hast, wie man mit Kameras umgeht und so. Und dann letztendlich es gar nicht dazu kam, dass du so deinem Wunsch im, im Journalismus nachgehen konntest da hat mich einfach interessiert, ob du trotzdem aus der Zeit, wo du studiert hast und halt gelernt hast für den Journalismus, ob du davon halt, was, davon halt noch was mitnehmen konntest trotzdem, was dich so in deiner Selbstständigkeit, in
1: deinem Leben generell weitergebracht hat? Ich glaube schon. Ich glaube schon, allein für meine Selbstständigkeit, das Studium hat mir viel geholfen indem ich auch ähm, kalkulieren kann, indem ich auch ähm, methodisch an die Sache herangehen kann. Das ist ja. ein Unterschied zwischen mir, als jemand, der studiert hat, der man weiß, wie man äh, ein Exposé schreibt, wie man eine, ein Thema aufbaut, wie man analysiert. Besonders in meinem Fachbereich war sehr wichtig, Filme zu analysieren und ähm, Wörter zu analysieren, Sätze zu analysieren und dann einfach zu sagen, was der Inhalt das bedeutet, wie das Botschaft ist, wie wie bei den Menschen ankommt. Das war für uns in unser Studium auch sehr, sehr wichtig gewesen. Ich habe dadurch auch viel mitgenommen. Und ich denke, das war ein Unterschied zwischen mir und einer der, entschuldige, dass ich so erwähne, von Telewäscher oder von äh, irgendwie Kellner, äh, versucht auch Gastronom zu sein und selbstständig zu sein. Äh, das war eine äh, Herangehensweise bei mir total von Anfang an, äh, war unterschiedlich zu dem, weil ich kenne ein paar andere Leute, die auf diese Tour auch selbstständig sind. Sie sind tausendfache mehr äh, wirtschaftlich erfolgreich als ich, aber ähm, die sollen auch ähm, so leben, wie sie haben wollen. Die haben keinen Spaß am Leben, soweit ich beobachten kann. Meine Herangehensweise war es immer gewesen, versuche dein Leben zu leben, für dem, was du hast. Und ähm, politische, politische Tätigkeit hat mir viel geholfen, um Mensch zu sein und ähm, ähm, die Menschen zu akzeptieren und die Menschen zu begegnen und das Studium auch. Das Studium hat mir geholfen, einfach gewisse methodische Arbeiten zu leisten und äh, Herangehensweise. Zum Beispiel, als ich das Café übernommen habe, habe ich kurz kurzer Event, habe ich alle alten Kundschaften rausgeschmissen. Weil ich habe einen Charakter. Ich weiß, ich will ein gesundes Geschäft haben. Ich will ehrlich ja. zu Kunden sein. Ich will ein ehrliches Geschäft haben. Also mit den Leuten, mit den Alkoholikern, die da reinkommen, einen nach dem anderen Schnaps trinken und mir 50 Euro dazu hinterlassen, verzichte ich dich drauf. Und von Anfang an zu deiner Mitteilung habe ich mir gesagt, kein Mensch darf mich einladen. Ich habe kein einziges Mal während der Arbeit Alkohol getrunken. Ganz bewusst habe ich es Prinzip gemacht. Weil ich habe mir gesagt, du bist hier, um zu arbeiten, du bist nicht hier, Alkoholiker zu werden. Weil ich viel über Gastronomie gefahr sah. Ich habe auch gesehen, kenne ich auch viele Leute, die sind drogenabhängig, die sind Alkoholiker, die haben kein Leben. Die haben keine Gefühle mehr, die haben keine Familie mehr, die haben keinen Bezug zu Freunden. Die sind nicht in der Gesellschaft. Die sind nur beim Geld und trinken und säufen und konsumieren an äh, äh, tausend anderen Sachen. Und das ist nicht das mein Leben. Leben. Ja, ich weiß nicht, ob du ja. an deine Antwort
2: gekommen bist. Ähm, doch, danke schön, bin ich. Es war auch ein bisschen das, was ich mir schon gedacht hatte. Also, dass dieses Methodische, was man in der Universität lernt, dass das auch dir weitergeholfen hat. Dankeschön, auf jeden Fall. Genau. Ist cool.
0: Okay, was haben wir noch? Ihr könnt sein Gehirn jetzt komplett durch durchstochern, sagt man es so, mit euren Fragen. Also vielleicht habt ihr auch einfach mal eine Frage, die ihr mir schon gestellt habt oder die anderen Leuten gestellt habt. Und ihr habt hier jemanden sitzen, der vielleicht eine ganz neue Perspektive drauf hat. Also ähm, haut gerne raus. Was habt ihr für Fragen? Was ist noch so Ideen, Gedanken, Situationen, in denen ihr gerade seid? Und vielleicht braucht ihr einfach eine Perspektive von äh, meinem Dad. Vielleicht motiviert euch das. Ähm, vielleicht gibt es euch einfach eine, eine andere Idee. Gibt es noch jemanden, der was fragen will? Yes, Lisa, please. Turn the mic hello, on. Hello. Hello. hello.
3: Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe tatsächlich erstmal glaube ich, keine Frage, aber was ich äh, so als Feedback mitgeben wollte, oder ganz spannend und schön fand, war der Part halt mit dem Spiegel tatsächlich, ähm, weil ich da erst gestern oder vor zwei Tagen auch bei wem ähm, auf Instagram hat der eine Story gemacht und dann gesagt, Leute, letztendlich, es jeder weiß, was er tun muss. Dieses Thema hatten wir ja auch schon. Wir wissen ganz genau, was wir tun müssen. Und letztendlich ist der letzte Schritt, was fehlt, sich selbst im Spiegel anzugucken und dann zu fragen, okay, was, was willst du jetzt so weitermachen oder nicht? Stimmt. Und ähm, weil im Blick der, der Einzige, der diese Frage beantworten kann, ist man selbst. Oder? Sehr
1: korrekt. Sehr korrekt. Wir sind kann gehört ja dazu auch, aber geben, sehr ja? korrekt. Ja. Weil man zu sich ehrlich ist, das ist hm. sehr sehr wichtig, zu sich ehrlich sein und dann guckst du in den Spiegel so bist du so ein Typ, sagt nein, dann also da musst du was äh, umsetzen, da musst du was dich äh, verändern, da musst du was anderes machen und da ist das schöne nicht nur so bei das, so einfach ich komme das mal dieser Spiegel hilft mir sehr wirklich sehr, ich gehe zu Spiegel sehe ich auch so geht's dir gut, ich sage ja geht's mir gut toll ja, ich bin stolz auf mich. Und solange ich mit mir selbst zufrieden bin, rein bin, mich liebe, liebt mich jeder. Das weiß ich. Ist so. Wenn du mit dir selbst Probleme hast, wenn du mit dir selbst unehrlich bist, wenn du mit dir nicht rein bist mhm. und äh, du dich nicht liebst, sagst du, scheiß Leben, mir gefällt das Leben nicht, ich ärgere mich über alles. Glaub mir, die Einzelnen, sogar deine Eltern werden auch äh, dich nicht mögen. Ist so. Diese Energie, diese Ausstrahlung kommt durch dich selbst. Genau das, was du so beschrieben hast. Mm -hmm. Und das ist die, dieses Spiegel, wie das ja. spiegelt. Ja.
0: Ich glaube, die Verbindung ist gerade ein bisschen schwach, deswegen bewegt sich keiner und alle sehen eingefroren aus.
1: Ja, äh, ja jetzt
3: war es gerade Okay, wirklich. Jetzt sind wir wieder da. Ja. Okay.
0: Okay. <lacht> Wolltest du noch was dazu sagen, Lisa?
3: Ähm, ne, mich einfach nur von Herzen bedanken ähm, für die Zeit und alles für das Wissen. Also war mega inspirierend. Richtig, richtig schön.
0: Dankeschön. Sehr schön. Ich bin, ich bin Und sehr. Ein
3: wunderschönes Kaffee. Also, Dankeschön. Weißt du schon mal drin ja. bei uns? Ja.
2: Danke,
0: ja, okay, cool. ja. ich, ich bin Danke, Lisa. Danke für dein Feedback. Ich bin generell auch gespannt im Nachhinein, also wenn ihr mir auch Nachrichten schicken wollt, wie fandet ihr dieses Format? Ich bin mal gespannt, so, was ihr davon haltet. War das jetzt inspirierend? Habt ihr was gelernt? Kann man das irgendwie noch anders ausarbeiten oder umbauen? Generell dieses Format von Interviews finde ich auch spannend, ähm, weil es nochmal eine ganz andere Dynamik hat, als wenn ich die ganze Zeit nur sage, hey, hier ist eine Tasklist, hey, mach eine Morgenroutine. Okay, ähm, ich will ganz kurz nochmal äh, eine Sache festhalten und zwar, was, was mir aufgefallen ist, ähm, wie, wie wichtig in diesem Gespräch heute ist, dass man sich selbst äh, mit sich selbst spricht. Es hört sich erstmal so dumm an, Selbstgespräche zu führen. Aber ich glaube, die meisten von uns sind so im Kopf, in Gedanken. Ich auch, bin der Erste, ich bin, ich bin so ein Denker, ich bin jemand, der alles da denken und reflektieren will. Aber es wird erst dann spannend, wenn man anfängt, einen Dialog zu suchen. Entweder einen Dialog zu sich selbst, zu einer anderen Person oder ich sag mal sowas wie äh, der, der Spiegel, das Papier. Weil sobald du anfängst, irgendwie mit etwas anderem, mit einem anderen Medium zu reden, fängst du an, deine Gedanken und Gefühle zu formulieren, zu artikulieren und dann werden sie klar. Das heißt, auch mal um meine Perspektive zu geben, ich habe so viele Videos auf meinem Handy, wo ich unzufrieden im Leben bin oder zufrieden bin oder eine neue Idee habe und ich nehme das Handy, ich mache das Video an, Papst, und ich rede einfach drauf los. Ich stelle mir irgendeine Frage, so, warum bist du gerade unzufrieden oder ey, welche Idee hast du gerade? Ich fange einfach an, drauf los, in die Kamera zu reden, als würde mir jetzt jemand zuhören. Weil das natürlich die, eine ganz andere Gehirn- oder ganz andere Gehirnareale aktiviert, als wenn ich im Gedanken bin und immer mir die gleichen Fragen stelle den ganzen Tag lang.
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich will ein Beispiel erwähnen. Ähm ich, wenn ich mal ähm, Probleme habe, ich werde ähm, eine ruhige Stelle suchen oder verreisen lieber am Meer im Wald wandern und dann ganz laut mit, die, mit sich selbst reden. Mhm. Ich rede ganz laut mit mhm. mir selbst. Heute habe ich auch getan. Mhm. Habe ich ein kleines Problem, habe ich mit mir ganz laut geredet, habe ich damit auch mein Gehör einfach hören kann. Ja. Das ist wirklich so, wenn du leise mit dir redest, irgendwie ist verdammt ist, ja. es kommt nicht diese Energie raus. Ja. Ne? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich mich von deiner Mama getrennt habe oder uns getrennt haben, da habe ich vorgenommen, nach Spanien zu verreisen, zwei Wochen lang bis der Hotel der Welt ein Auto, nehme ich mir einen Palmer und dann ganze Zeit denke, darüber denke ich, was war der Grund. Um, äh, äh, dass wir uns getrennt haben. Das Einzige, was ich nicht darüber Gedanken gemacht habe, war die Trennung. Mhm. Ich habe mich selbst reflektiert. und Ich habe über mich selbst geschrieben. Ich habe selbst mich selbst gelesen und geguckt, was ich im Leben will. Mhm. Und die ganze zwei Wochen habe ich einen Rhythmus gehabt. Morgen früh habe ich mit dem Meer gesprochen, mhm. habe ich Spaziergang gemacht, habe ich gesagt, laut: du musst diese Frage beantworten. Der Machi hat keine Antwort gehabt. Ich sage, warum bist du immer so? Habe ich keine Antwort gehabt. Ich habe gesagt, solange du keine Antwort hast, gehst du nicht raus. Und so kam ich zu Antworten. Und da, ähm, wie gesagt, da habe ich meinen Lebenslauf geschrieben. Ich habe von Kindheit alles geschrieben. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, an die Frau zu denken und an unsere Beziehung. Und dann, als ich zurückflog, da habe ich ihr einen Brief geschrieben. Hat er sie auch niemals gelesen. Hat sie nicht
0: ich gelesen? Ich aber du, du hast es wirklich ja, kanalisiert,
1: den Ja, aber weil ich dachte mir, erstmal sie ist an allen schuld. Sie war überhaupt nicht schuld. Sie ist ein toller Mensch. Ich wusste nicht, was das Leben bedeutet. Mm -hmm. ich Weil ich mit mir selbst nicht rein. Mm -hmm. Und hatte ich Probleme mit mir gehabt. Mm -hmm. Ich habe alles durcheinandergebracht. Mm -hmm. Und dann kam ich zu und sagte, jetzt bin ich so ein Mensch, so will ich so eine Beziehung haben. Mm -hmm. Bist du bereit oder nicht bereit? Mm -hmm. So war der Briefinhalt. Mm -hmm. Ich hat noch nicht gelesen. Ich war mm -hmm. nach Amerika geflogen und dann war es vorbei. war zurück, dann war die Trennung. Ja. Kein Problem, aber geht es darum, <lacht> <lacht> was soll ich sagen, aber geht es darum, mit sich rein zu sein, einfach geht hier, nehmt ihr Zeit dafür, weil das euer Leben ist so wert, nehmt eine Woche Zeit, zwei Wochen Zeit, geht hier in eine sonnige Ecke, wo ihr euch ähm, Ruhe befinden könnt, wart und äh, bei Spaziergang, bei Schwimmen, beim Essen, beim trinken, egal was ihr macht, versucht zu dieser Ruhestelle zu kommen, einfach mit euch rein zu sein und herausfinden, was ihr genau wollt. Und ich glaube, in diesem Moment hilft es viele, tausendfache mehr als ein Berater oder ein Psychi Psychiater oder so Psychiatrin, wichtig ist, dass du mit dir selbst rein bist, versucht aus dir rauszuholen, was du genau willst. Mhm. Und da passiert in diesen Momenten mhm. bei mir. Ich glaube, was
0: du gerade sagst, ist, dass man erstmal in einen anderen emotionalen Zustand kommt. Raus aus diesem, ich, ich leide, ich zerdenke alles, hin zu vielleicht einem anderen Zustand, mhm. wo man ähm, glücklich ist oder ruhig ist und da wirklich klar wird, was will ich wirklich? Und da klare Antworten findet ja. und dann dahinter. Findet
1: jetzt. man klare Antworten, sie Ja, hat richtig, ja. ja.
0: okay, ich sehe gerade, äh, zwei Leute haben die Hand gehoben, ich glaube erst Delia, Delia, du wolltest noch was sagen? Jo, yes. genau,
3: also erstmal auch äh, von meiner Seite aus sehr, sehr äh, vielen lieben Dank, mhm. äh, falsches Deutsch, aber gut, vielen Dank, <lacht> dass sie heute äh, dabei waren, mega inspirierend, total cool, ähm, und meine Frage wäre tatsächlich, ob es etwas gibt, ähm, das Sie in Ihrem Leben bereuen oder ob die Einstellung, die Sie generell haben, dazu führt, dass Sie eigentlich sagen, nein, ich bereue nichts, weil es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte.
1: Ich glaube, auf diese Frage bin ich eingegangen. Habe ich gesagt, ich bereue hinter meine Vergangenheit nicht. Und ist auch gar, nichts. Wirklich gar, gar nichts, gar nichts. Gar nichts, sogar wenn ich mal zurückdenke an meine Kinder, ich arbeite schon seitdem ich sechs Jahre alt bin, ich habe während meines Studiums die härteste Zeit gehabt, ich habe drei Tage intensiv äh, studiert, von morgen früh bis abend ich habe vier Tage lang wirklich gearbeitet, äh, ganz hart, aber ich bereue gar nichts. Vergangenheit bereue ich sowieso nicht, weil ich bin ein Mensch, ich lebe im Moment. Für mich Moment ist wichtig wie im Moment aussieht, wie ich damit umgehe. Vergangenheit, wenn ich mal dran denke, dann versuche ich, die positiven Dinge daraus zu nehmen, nicht einfach negativ. Ich denke dran, stell dir mal vor, ich war im Iran, ich war politisch aktiv, hinter uns in der Demonstration auf der Straße haben sie geschossen. Ich schwöre dir nur, ich und eine andere sind aus dieser erstletztere Reihe gesund rausgekommen. Der letzte, der Freund, bester Freund von mir, die ist auch umgefallen, an Beinen geschossen worden. Der einzige, der gesund aus der Situation rauskam, war ich. Und ich habe mich da irgendwie zur Seite getan, habe ich mich beruhigt, habe ich weitergemacht. Ich bereue diese Zeit nicht. Damals habe ich so gedacht, damals habe ich so gekönnt, damals habe ich so, weil ich dieser mit dieser... Ähm, diese, Monarchie oder diese diktatorische Regime ein Ende zu setzen, da war berechtigt, das habe ich getan, wenn ich auch darauf gegangen wäre, dann ist so. Aber ich berühre es nicht.
3: Aber wenn man jetzt noch, also weil Sie haben ja öfter die Trennung angesprochen auch. Ja. Yeah. Ähm, und da gibt es auch gar nichts, wo Sie so sagen, okay, hätte ich mal vielleicht das und das, wäre es so und so gekommen. Auch da also, ich, sorry, dass ich jetzt nochmal nachfrage, kein aber das Problem. ist so. Okay.
1: Kein Problem, Gut, wirklich kein nicht, weil ich habe auch in meinen Gesprächen so erwähnt, ich versuche im Moment zu leben. Und Moment für mich ist das Wichtigste. Und wenn ich mal an eine Zeit falsch gedacht habe und falsch reagiert habe, dazu kam, dass wir uns trennen, dann ist so passiert. Ich kann jetzt nicht viel verantwortlich sein vor vor 20 jahren ich lebe im moment 20 jahren habe ich fehler gemacht Na und da habe ich fehler gemacht so habe ich gedacht so habe ich gekönnt so habe ich reagiert mehr kann ich dafür nicht ich kann jetzt nicht schlechte gewissen haben mit mir die ganze problematik leben ich versuche zu leben hm. was hat die vergangenheit mit mir zu tun daraus kann ich Erfahrungen sammeln, versuchen das Beste daraus zu machen, aber daraus Probleme zu machen und darunter zu leiden, psychisch, nein. Bei mir ist nicht der Fall. Egal wie schön es war, ich habe seine Mama über alles geliebt. Seine Mama auch mich. Wir haben uns geliebt, trotzdem die Liebe hatte eine Beziehung nicht retten können. Wenn Sie mal auch dieser unser Gespräch hören würde, würde es auch bestätigen.
0: Ich mache danach mit Ihren Interview und dann sind wir gespannt, <lacht> Aber, wie, Sie aber,
1: aber so die war. Wahrheit ist, ruchwirkend brauchst du dir kein Last holen, brauchst du keinen Schmerz holen, reicht. Wir haben genug Probleme auf dieser Gesellschaft. Versuchen wir das Beste daraus zu machen. Nach vorne schauen. Momente genießen, nach vorne schauen. Plan setzen und erledigen. Vergangenheit ist Vergangenheit, fertig. Daraus kannst du nur Erfahrungen sammeln.
0: Ich, darf ich eine Sache hinzufügen? Ja. Ich habe das Gefühl, wenn man das Leben oder irgendetwas bereut, man bereut es immer dann, wenn man aus dem, was man zusammenknüpft aus dieser Idee, was passiert ist und wie es hätte eigentlich laufen sollen, nichts Positives zieht, sondern nur Negatives. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist, wenn man das Schlimmste, was passieren sein kann, solange du daraus was Positives ziehst und dem eine, eine positive Bedeutung gibst, nicht, dass das, dass das, was passiert ist, positiv sein muss, sondern die Bedeutung stärkt dich in dem, was du tust, kannst du gar nichts bereuen, würde ich jetzt sagen. Man kann nichts bereuen, wenn man etwa im Hier und Jetzt etwas rauszieht, was man jetzt, wie du sagst, das, was du gerade als Erfahrung äh, versucht hast zu formulieren. Wenn man eine Erfahrung draus zieht und sagt, das war eine wichtige Erfahrung, genau deswegen ist das passiert, das habe ich
1: daraus gezogen, ohne diese Erfahrung. Ich nehme dir ein Beispiel, hätte ich das ist sehr so wichtig, damit du auch weißt, ich habe mein ganzes Kapital über durch Börse zum Jahr 2000 verloren. Geschäft lief nicht gut, hab ich, äh, haben wir uns auch getrennt. Wenn ich mal zurückdenke, daraus habe ich ein Positives reingezogen. Ich handle nicht mit Böse. Seitdem es Ruhe. Seitdem genieße ich mein Leben. Damals schon habe ich nur Wirtschaftszeitung gelesen. Welche Krise es gibt. Wann ist es so? Die ganze Zeit hatte man Gedanken mit sich genommen. Jetzt die Gedanken sind für mich da. Ich habe kein vielleicht paar hunderttausend Euro mehr. Aber da lebe ich mein Leben. Mhm. Ernsthaft, mhm. das ist wichtig.
0: Obwohl es etwas ist, was viele sagen würden, ich bereue es. Ich dass bereue, ich habe so viele Tausende. Du siehst das drauf. Positive darin. Ich habe Positive ja. jetzt,
1: genieße ich mein Leben.
0: Okay, okay. vielen, okay. vielen Dank. Äh, Delia, noch irgendwas hinzufügen? Oder? Nee, danke schön. Okay, sehr sweet. Ähm, Leona hat nämlich noch die Hand ge äh, gehoben. Leona, willst du noch was fragen?
4: Hi, ähm, nee, es hat sich eigentlich schon erledigt. Ich glaube, ich konnte aus dem Gesagten mir die Antwort mhm. selber herleiten. Mhm. Aber ähm, ich wollte mich auch noch mal bedanken. Es war, also ich war wirklich zu Tränen gerührt zwischen Rindelie, hat mir 10.000 Herzen geschickt. Ich musste kurz die Kamera ausmachen. <lacht> ähm, es war mega, mega schön, euch beide so zusammenzusehen. Ähm, es ist ein heftig schönes Café. Ich liebe dieses Café mit meinem ganzen Herzen. Ich bringe alle Leute, die ich kennenlerne, immer zu euch. Ähm, und nicht. ich finde es so krass, wie sich so ein großes Bild zusammenfügt für mich, weil meine Mama ähm, und meine Oma, wir waren schon, wo ich klein war, immer in eurem Café und ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt, das Café am Rande der Welt, ja. wo jemand so in seinem Leben wieder zu sich selbst zurückfindet und ich finde es so krass, weil das für mich quasi, also es ist jetzt halt nicht das Café am Rande der Welt, am Rande der Kantstraße, aber <lacht> es ist halt trotzdem so, es hat so die gleiche Bedeutung für mich und ich, mhm. da schließt sich so ein Kreis und ja, ich habe mega viel von heute mitnehmen können. Ich fand es eine richtig, richtig coole Idee, deinen Dad einzuladen. Ähm, danke an dich, dass du so viel geteilt hast. Und ähm, ja, ihr könnt es ähm, gern beibehalten, also so auch Zwischendurch so Interviews, das voll die coole Idee erwähnt.
0: Nice. Dann cool. cool. Leona, danke schön. Danke für dein Feedback. Auch danke, dass du das Kaffee nochmal so in den Himmel lobst und das auch für dich so eine Bedeutung hat. Es äh, ist total schön zu sehen, dass die Energie, die wir reingesteckt haben, eher mehr als ich natürlich, äh, sein halbes Leben lang, ähm, dass das auch so fruchtet, dass jemand sich da so wohlfühlt und auch einfach verschiedene Lebensphasen da drin ähm, lebt und auch zelebriert, beziehungsweise das Kaffee einfach so ein Teil davon ist. Das habe ich letztens auch gehört und ich finde es total schön, dass das Kaffee so viel mehr ist als nur, hier ist ein Flat White.
1: Hat Leben. Ja, ja hat Charakter, ja.
0: Okay, ähm, Delia fragt, wann treffen wir uns alle im Café? Ja, wenn wir 33 Patreons sind. Ich glaube, ich muss das Ziel vielleicht ein bisschen runter reduzieren, weil vielleicht, weiß nicht, wann wir diese Zahl erreichen. Dann treffen wir uns gerne im Café. Wow, ähm, oh, ähm,
3: oh, war nicht äh, bei dir zu Hause mit 33? Doch,
0: wir können auch gerne, wir können auch zu mir nach Hause gehen. Wir können ins Café <lacht> und dann und gehen wir zu mir nach Hause. Und können
3: wir uns auch im Café treffen.
0: <lacht> wir gehen ins Café und danach gehen wir zu mir nach Hause. Können wir gerne alles machen. Ähm, ja, bringt mehr Leute rein, dann können wir das umsetzen. <lacht> okay. Leute, wenn es noch gibt's noch irgendeine Frage? Sonst würde ich sagen, wir haben eure Zeit genug überstrapaziert. Ähm, Gibt es noch irgendjemand, der was sagen will, loswerden will? Sonst würde ich sagen, geht gerne
1: in den Abend hinein. Ich sehe, einige sind sogar im Zug irgendwo hin. Ähm so, da wollte ich mal machen mich ja. zum Wort Achso. kommen lassen. Und ja. zwar äh, vielen herzlichen Dank, Achso, ja. dass ihr dafür Zeit genommen habt, mich zu hören. Äh, das war nicht geplant, das war eine spontane Idee von Arvid. Äh, sagte: Ja, komm, Papa, jetzt äh, versuchen wir es. Und ich glaube, dass es äh, gelungen ist und hoffe, dass es äh, euch äh, gefallen hat. Und bedanke mich auch herzlich bei euch allen und hoffe auf ein schönes Leben und auf ein gesundes und harmonisches Leben. Das ist das, was zählt. Alles andere kann man nicht planen. Sehr schön. Ja.
0: Danke, Papst, Danke für deine Zeit. Danke, dass du auch äh, dich gewagt hast hier vor die Kamera und vor die Coffee Farm zu kommen, Leute. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, wie er es gerade gesagt hat. Und ähm, genau, vielleicht eine kleine Hausaufgabe für diejenigen, die jetzt dabei sind, auch für die, die sich später anhören, ist ähm, pausiert danach das Video oder wenn ihr jetzt aus der Session rauskommt und nehmt euch mal so 5 Minuten, 10 Minuten Zeit wenn ihr alleine seid oder woanders geht raus und redet mal mit euch selbst, egal was euch gerade im Kopf beschäftigt, egal was es gerade ist wo ihr seid, stellt die Frage mal laut in den Raum was ja. ist es, was mich gerade stört Richtig. oder was ist das, was ich eigentlich vom Leben will, was schiebe ich die ganze Zeit schon vor mir her, wonach strebe ich eigentlich, was ist mir wichtig, stellt euch mal die Fragen, die euch in den Sinn kommen und verlasst oder vertraut einfach mal komplett auf euer Gefühl. Vielleicht sind es ganz andere Fragen. Vielleicht ist es eine Frage über eine Beziehung, in der ihr gerade seid. Oder vielleicht ist es eine Frage über eine Beziehung zu euren Eltern oder zu euren Geschwistern oder zu anderen Menschen. Ich weiß nicht, was euch gerade bewegt oder ich weiß es zwar schon, aber ich kann das nicht generalisieren. Und deswegen würde ich sagen, nehmt euch die Zeit, stellt die Frage laut in den Raum und beantwortet sie laut. Dass ihr sie denkt, fühlt und hört und vielleicht der Körper sogar mitschwingt und mit vibriert weil ihr das in den Raum ausspricht. Ich glaube, das verändert einiges. Zumindest hat es in deinem Leben sehr viel gemacht. Mhm. In meinem Leben auch und vielleicht auch in eurem Leben wird es einiges beeinflussen
1: und verändern. Und damit ihr auch nicht vergisst, immer für euch aufschreiben, neben Spiegel sitzen, was ihr vorgenommen habt. Ja. Einfach in ein paar Sätzen und dass ihr immer dran schaut und euch dran erinnert. So das machen wir das. Gut. Ja. Sehr gut, Pops. Dankeschön. Wir kochen jetzt was
0: Leckeres und essen was. Dankeschön. Und äh, wir, liebe coffee fern sehen uns wieder nächsten Montag, 19 Uhr, hier auf Zoom. Und ey, übrigens... Für diejenigen, die mir noch nicht geschrieben haben, schickt mir gerne zu, worum es in den zukünftigen Folgen gehen soll. Einige von euch haben mir schon ein paar Nachrichten geschickt. Es ging zum Beispiel um so wie Perfektionismus oder wie starte ich besser in meine Projekte, wie kann ich meine Situation verändern. Was gibt es noch, was euch beschäftigt? Weil ihr seid die Coffee-Fam, die einfach diese, dieses Movement hier mitgestalten. Also lasst mich ruhig an eurem Leben noch mehr teilhaben. Schickt mir eure Ideen und Gedanken zu und wir machen aus diesem Coffee Talk einfach ein riesengroßes Movement. Zumindest das ist es die ganze Zeit mein Traum. Wann dieser Traum in Erfüllung geht, keine Ahnung. Also. Leute, schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Peace. Dankeschön. Ciao. Danke, pass. Ciao, danke. Ciao. Ciao, ciao. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare. Und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst. Weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-Up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werd Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon, weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee-Fam und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.